Hey guys and girls, bienvenue à Dressu Tape. J'espère que vous passez une autre magnifique semaine, peu importe où vous en êtes, dans votre roller coaster émotionnel dans cette pandémie euh, interminable. J'espère que euh, ça se passe bien. J'espère que Dressu Tape vous aide à passer à travers euh, des fois des semaines peut-être plus difficiles. Euh, L'épisode d'aujourd'hui, je suis très content de vous le vous, vous le partager en fait parce qu'il est aussi extrêmement récent. Souvent, il peut avoir un laps de temps assez important entre l'enregistrement et la diffusion. Hein. Je pense à Alexandre Picard récemment, je pense qu'il y avait un an, un an et demi des fois, c'est Jerry Rochon qui, qui était décédé entre l'enregistrement et la diffusion. Plein de raisons qui fait des fois que l'épisode euh, doit attendre son tour. Et... Euh, et aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est un épisode que j'ai enregistré extrêmement récemment, le 31 mars 2021, avec Michael Lalancette, que pour ceux qui connaissent pas, était à TVA Sport, au, euh, a été affecté au Rocky Junior, la couverture du Rocky Junior, il l'a fait aussi à ma TV, bref, euh, dans l'Empire québécois. Donc, euh, journaliste extrêmement intéressé par les sports, mais par beaucoup d'autres choses que les sports. Euh, un gars très, très, très cu curieux, une, une belle curiosité intellectuelle. Et c'est un gars que je ne connaissais pas, ben, d'une part, personnellement, évidemment, mais aussi, je le connaissais pas beaucoup parce que j'ai pas la télé, tout ça, j'ai avoué, j'ai connaissais très peu TVA Sports, c'est mon ami Julien Réaume. Shout out! Notaire dans le coin d'Huntingdon, si vous avez besoin d'un notaire dans le coin d'Huntingdon. Ou, euh, il se déplace également. <rire> euh, Pilon et fils. Euh, qui euh, m'avait dit, hey, Michael Lassette, ça pourrait être cool, c'est un gars, tu sais, euh, super, euh, super à son affaire, très, très professionnel. Donc, euh, et il n'est plus à TVA Sports. C'est ça qui empêchait, là, le, sa venue, on va en parler sur le podcast, mais son départ de TVA Sports pendant la pandémie avait beaucoup fait discuter. Euh, donc, on revient tout là-dessus. C'est assez intéressant aussi de, de, de travailler pour euh, ce genre d'empire-là qui, qui a ses avantages et ses désavantages. Et euh, je trouve aussi que c'est un bon timing parce que Michael vient tout juste de sortir un livre. Puis au moment de le bouquer, je ne savais même pas. Euh, ça s'est euh, fait assez rapidement. Puis euh, c'est là que j'ai réalisé qu'il avait sorti le livre « Georges Vézina, l'habitant silencieux qui, » qui retrace le parcours de Georges Vézina, qui est une super vedette du Canadien, mais extrêmement méconnue par, comparativement aux autres vedettes du Canadien de Montréal, aux autres légendes. Et euh, ça, ça a été son, un de ses premiers là, projets de pandémie. Comme quoi, il y en a eu des pandémies plus productives que d'autres. Hein? Il y en a qui c'était prendre du poids, finir Netflix, jouer aux jeux vidéo. Il y en a d'autres qui écrivent des livres pendant ce temps-là. Alors, euh, <rire> donc, euh, il y avait quelque chose avec le timing. D'ailleurs, le, le, le livre, je me suis procuré dès que j'ai appris ça. Puis, j'ai parcouru, euh, parcouru le plus possible. J'ai essayé de lire le plus de chapitres euh, avant de recevoir Michael. Puis, c'est vraiment intéressant. Il y a un côté euh, très historique. Michael est un gros bof d'histoire. Euh, donc, euh, on va parler de ses diverses passions, mais il, 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 il mettons, je pense qu'il offre un, un casting très différent de peut-être le journaliste sportif moyen. Donc, euh, et ça, c'est pas, je dis pas même méprisante, mais juste, je pense qu'il se démarque euh, par des intérêts quand même assez, euh, assez différents. Euh, également aussi, j'avais hâte de vous le partager parce que c'est vraiment une belle rencontre, une belle discussion. Euh, et je veux pas commencer à sonner trop euh, TVA-esque, mais il y a des, écoute, il y a des moments. Euh, je sais pas si c'est arrivé. Euh, J'essaie de penser juste comme ça là, sur, sur le top de ma tête, mais il y a quand même des bons, il y a des moments d'émotion <rire> dans, dans le podcast et je le dis de manière euh, sincère. Là, puis je, je sais justement, je veux pas que ça sonne trop euh, TVA le dimanche soir. Puis euh, euh, faire, mais il y a des, qu'on qu revient sur son départ de TVA puis des, tout le support qu'il y a eu des euh, des fans comme si tout le travail qu'il avait mis à Charney revenait puis encore aussi on va parler également du euh, du déluge du Saguenay qu'il a vécu personnellement euh, alors qu'il était enfant et duquel il y a des souvenirs très très clairs très très vifs puis il nous le fait revivre puis c'est assez euh, c'est assez émotif puis euh, ça donne une, une rencontre que je trouve euh, franchement intéressante donc j'espère que vous allez apprécier je l'ai rencontré, je vous le rappelle, le 31 mars 2021. Voici le euh, très adorable et sympathique Michael Lalancette. 
Bull Tape avec David Bocage. Ça fait des années qu'on a des petites conversations, euh, on pourrait dire à, j'allais dire à, à bâton rompu, c'est ça l'expression? Oh oui, c'est ça. J'allais dire. Euh, et euh, ben, Michael, la lancette, merci de, de passer à dresser le tape. Ben écoute, c'est un plaisir. Merci d'avoir été insistant dans la vie pour <rire> provoquer des rencontres. Des fois, il faut être un peu plus persistant. Puis je travaillais, c'est lié à TVA, dans le fond, parce que ouais. si j'avais pas été à TVA, ça, ce moment-là aurait existé bien avant ça. Fait que je suis super content que ça, ça fonctionne enfin. Puis euh, merci de ton insistance, tu vois, ça, ça, ça a fini par porter fruit. <rire> ben écoute, ça, ça me fait plaisir. Euh, ben justement, ça, c'est le genre d'affaires que les gens, puis moi-même, en général, c'est tough pour les gens de, de comprendre tous les paramètres que ça implique, mais travailler pour Québécois Média, qu'est-ce que ça implique exactement? Ben, écoute, juste avant d'aller dans le négatif, je vais dire plein de belles <rire> choses. Parce oui, que, euh, euh, c'est un, une mer de possibilités, Québécois, dans le sens que, tu sais, dans le milieu, le, dans le jargon, on, on surnomme souvent Québécois l'Empire. Tu sais, euh, c'est vu comme étant, évidemment, dans, ils sont partout, ils sont sur toutes les plateformes, que ce soit la radio, la télé, l'écrit, euh, Internet, évidemment, euh, le numérique, le volet artistique. Euh, Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens de cette entreprise-là parce que ça prend un certain... Ça prend un certain culot même euh, de foncer dans des sphères d'activité dans un aussi petit marché que le Québec. Tu sais, parce que, écoute, là, c'est une terre à la bourrée qui est, tout, qui est toute petite. On a l'impression que tout a, a poussé dans cette, sur cette terre-là. Mais le Québec a changé. Le Québec de, 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 de 2021, c'est plus le Québec de 1970, de 1980. Puis, tu sais, euh, je pense que Québécois, en occupant le. Le, le, le marché, euh, à aller ailleurs puis à essayer des nouvelles choses, parfois en se trompant, mais au bénéfice de, de la culture québécoise. Dans, dans quel sens tu veux dire ça a changé? T'sais, dans quel sens tu voulais dire ça? Ben, euh, les, la, la, la réalité a changé. Euh, on est maintenant plus, plus souvent sur le monde, je, je le pense. T'sais, on voyage davantage. La façon de, de, de consommer de la culture, euh, on regarde les Netflix de ce monde. Mm -hmm. L'offre, elle, elle, elle a été éclatée. Okay. Euh, Puis, je pense que c'est positif parce que maintenant, ça veut aussi dire que les produits culturels québécois, ils peuvent s'exporter partout dans le monde, ils peuvent être consommés partout dans le monde. Fait que Ça offre des possibilités, mais en même temps, là, tu te bats avec la, la planète au grand complet. Puis, on est un petit marché, on veut avoir un star system, des, 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 des chroniqueurs, des, des artistes de chez nous, des chanteurs, etc. Mais tu vas acc avoir accès aussi au meilleur de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Fait que, en tout cas, tout ça, c'est une longue, longue <rire> boucle, mais ce que je voulais dire par là, c'est que travailler à Québec, c'est un peu ça. C'est euh, une mer de possibilités, euh, puis il, il, te laisse, il te laisse courir dans le champ, là. Moi, je me, je me sentais comme ça dans mes neuf années à TVA. Au début, là, les cordons étaient peut-être un peu serrés. On lançait TVA Sport, mais du moment que j'ai ils m'ont laissé aller, moi, j'ai couru dans le champ. Là, je suis allé partout. Je, je faisais ce que je voulais. Puis, Québécois, c'est ça. Euh, il y a des contraintes à ça. Il y a d'autres contraintes, mais il y a, il y a, quand il y a des possibilités, quand ils veulent te laisser courir, ben, tu cours en temps. Tu sais, le champ il est immense parce qu'ils sont présents dans, dans toutes sortes de sphères d'activité. Cela Puis, dit, euh, le champ a des clôtures. <rire> Oui, ben c'est sûr que les champs d'éclosion. Puis la façon que la vision de cette entreprise-là, québécoise, c'est euh, c'est une ça, ça fonctionne un peu en vase clos. Quand tu es dans, dans le champ, ben tu sors pas du champ. Mm -hmm. Mais tu cours, tu cours en maudit dans le champ, mais tu sors pas du champ. Alors euh, moi, pendant que j'ai été à TVA Sport, ben j'ai fait un petit peu d'écrit, ben c'était forcément dans le journal de Montréal ou dans les revues de Québécois, le Pôle Pro Magazine. 
Après ça, je faisais de la radio, mais c'était à Cube Radio, c'était pas euh, sur les autres euh, radios. Alors, puis c'est sûr qu'à un certain moment donné, quand tu es jeune, puis tu sais, quand tu veux, tu as plein, plein t as, t as, t as, t as des projets plein la tête, puis tout ça, ben, tu aimerais parfois aller ailleurs ou aller, euh, aller développer de, de nouvelles relations professionnelles avec ailleurs. Tu as des projets, les gens t'approchent, te proposent des, des, des trucs, puis tu dois les refuser parce que c'est de la façon que fonctionne cette entreprise-là. Ils, ils gèrent beaucoup à l'interne ce que les gens ont le droit d'accepter. Puis, tu sais, ultimement, c'est une philosophie d'entreprise. Alors, moi, je suis pas là pour dire c'est-tu bon, c'est-tu mauvais. C'est juste ça, cette réalité-là à Québécois. Puis là, ça tend, on dirait que c'est en train de changer un petit peu, mais ça reste quand même une compagnie qui gère beaucoup son monde à l'interne parce qu'elle est présente partout. Alors, c'est pour ça que ça donne ça donne cette, ce, ce genre d'environnement. Il y a des gens comme des Chantal Maccabé, des, des Stéphane Leroux qui sont à RDS, qui est Belle Média, qui est compétiteur ouais. dans le fond de Québécois, qui sont passés au podcast. Puis ça, ça a toujours été assez simple. Est-ce que vous, c'est que de l'intérieur, vous faites vraiment dire non, vous allez pas dans… Le message est assez clair aux employés de que c'était vraiment non, tu sais, dans le sens que il y a aucune chance que Dave Morissette vienne au podcast, c'est ça que tu me dis. T'sais. Ben écoute, là, là c'est, je pense qu'il y a eu un changement de garde, il y a eu une rotation, des gros changements à l'interne. Là, je suis plus là, fait que, je peux plus parler ah, de TBA, mais en tout cas, dans les années que j'ai été là, c'était pas mal ça. Puis, tu sais, tu dis, euh, c'est pas mal clair. Ben, en fait, quand tu le fais une fois, puis après ça, tu te fais taper ses doigts, tu te rends compte que c'est pas mal clair, effectivement. Ah, puis, euh, tu sais, moi, je, je peux pas dire que j'ai été malheureux de ça. Parce que moi, j'en avais plein mes bottes. Euh, ouais. J'avais euh, énormément, j'étais occupé. Puis, j'ai été chanceux parce que je suis rentré à TVA Sport. Puis, j'avais déjà un contrat à l'externe qui s'appelait Vox à l'époque, qui est devenu ma TV. Oui. Puis, euh, mais sauf que c'est la même compagnie. Oui. C'est les Québécois aussi. Alors, moi, ils m'ont laissé tout le temps faire ce contrat-là. Après ça, ben, ça a été Cube Radio. Donc, j'ai eu des possibilités en dehors de, de, de mon emploi de, à TVA Sport. Si j'avais juste eu euh, ma job à TVA Sport puis j'avais eu rien d'autre, ben là, c'est là que j'aurais graffiné pas mal parce que j'aurais été frustré de la situation parce que moi, je suis un gars qui aime, j'aime lancer des projets. Je participe mm -hmm. à plein d'affaires. Puis, puis j'aime pas ça être quand on est juste dans un dans un même poste que tu sais tu sors pas de ça c'est du lundi au vendredi ou peu importe les journées de la semaine euh, c'était pas ça ma job à TVA Sport tu sais à un certain moment donné là j'ai j'étais à TVA j'étais à ma TV je faisais les matchs et je faisais aussi un documentaire euh, à temps plein je devais je devais travailler 85 90 heures par semaine plus je faisais d'autres de, 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 contrats à, à la pige puis des, des, des toutes sortes de projets c'était complètement fou. Alors, j'avais des possibilités. Ça, je manquais pas de possibilités. C'était quoi le documentaire? C'était Ça s'appelait Hockey Junior, la série. Okay. C'était une série de sept épisodes sur le Hockey Junior. Puis nous autres, dans le fond, on avait décidé de la façon qu'on qu avait travaillé ça. On avait commencé de on avait décidé de commencer avec deux, deux épisodes de 30 minutes sur la Coupe Mémoriale 2012. Alors ça, c'est un an après ça. C'était la première fois qu'une équipe haute gagnait la Coupe Mémoriale après avoir été en congé, dans un long congé et tout ça. Puis eux avaient aussi perdu euh, les deux premiers matchs de leur tournoi à la ronde. C'était une grosse... C'était un méchant coming back. Quand on, décidé, quand on commençait à gagner, ils ont pu reperdu après ça. Puis, ça a été... C'était tout un tournoi. Puis, dans le fond, on, on voulait... On tournait pendant qu'on on, on, on a fait ça. Mais ça a été des mois de job et tout ça. Alors, c'était un... Ça, c'était marquant dans, dans mon parcours. Puis, ça m'a donné le goût un jour d'en refaire du documentaire. 
J'aime que tu as mentionné ma TV, qui est le point en commun qu'on a, les journalistes et les humoristes débutants. Ma TV. <rire> Exactement. Hein? Je pense que les Exactement. Deux... Et ça, c'est drôle quand tu parles de ça, parce que là, tu sais, je ne suis plus à TVA Sport, puis les gens continuent à me parler de ça. Puis ça a frappé le monde, ça. Le monde me dit, euh, on se souvient quand tu étais... À l'époque, c'est ça, tu sais, Vox, dans les, il, y a, il y a quand même, mettons, plus de dix ans, là, avait vraiment l'étiquette télécommunautaire. Le, le, le... Puis c'était la vocation, d'ailleurs, de la chaîne. Mais les gens sont restés euh, accrochés avec ça en disant, tu sais, as commencé là, tout dans, dans, dans la télé communautaire. Puis c'est drôle que le monde me dise ça parce que dans le fond, bon, oui, c'était une télé communautaire, mais euh, tous mes collègues qui ont, avec qui je faisais le hockey à ma TV, tu sais, 75-80%, euh, je travaillais avec eux à TVA Sport. C'était la même équipe, c'était ouais. même le même camion de production. Fait que, T'sais, on avait c'est parce que il euh, y, y avait pas peut-être une notoriété ou quoi que ce soit donc ça a été ça a été formateur pour moi quand j'ai commencé là j'avais aucune expérience en télé puis tu le dis c'est comme des portes d'entrée qu'on a puis euh, ben c'est important dans un parcours parce que aller chercher des expériences sur un CV c'est tough puis quand tu quand tu as ce genre de chance là qui passe ben tu, tu sautes dans le train puis tu, tu ben, le fais, c'est sûr. Oui, euh, ma TV, Vox, anciennement, ma TV, c'est là que j'ai réalisé, moi, que c'était beaucoup plus regardé que ce qu'on pouvait penser. Euh, parce que ouais. quand tu ouvrais, puis là, déjà, à l'époque, même si c'était juste il y a 7, 8, 9, euh, 10 ans, quand tu ouvrais la télé, puis déjà, les gens avaient beaucoup plus la télé il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Tu sais, je pense qu'à chaque année, les gens à un certain âge. C'est pour ça que moi, je te connaissais sans te connaître. C'est que on me parle, j'ai un ami qui est un auditeur de podcast, Julien Réum, que je salue, qui me dit, ah, t'as-tu déjà pensé recevoir Michael Alancel, qui est un gars qui suit beaucoup le junior? Puis moi, j'ai jamais eu TV Sport. <rire> fait que j'étais comme, non, je, puis je, connais, je te connaissais au minimum. Puis c'est ça, ma TV, euh, pour revenir à ça, c'est que les, quand tu ouvrais Vidéotron, tu ouvrais ta télé, ça automatiquement, c'était sur ma TV. Donc, c'est le premier poste que, que Québécois te, te servait. Puis, on m'a déjà, déjà dit, je sais pas si c'est vrai, mais que les deux émissions qui étaient le plus regardées à ma TV, c'était En route devant mon premier gala et le hockey junior majeur. Tout Puis, tu as raison. Tu as et, raison. Puis, moi, j'ai même senti à un certain moment donné que ça dérangeait un petit peu à ma TV, ça, que le hockey score si fort. Ouais, Parce okay. que, euh, bon, c'est beaucoup du monde culture. Il y a, a l'alliance vraiment avec la culture euh, qui est très implantée à ma TV. Puis, euh, bon, là aussi, il y a eu d'énormes changements. Mais, en tout cas, mettons que j'en reviens dans, dans l'ancienne la, dans gang qui était là. Euh, il n'y avait pas beaucoup de, de... Il y avait quelques personnes dans l'organigramme de ma TV pour qui le hockey, c'était... Euh, tu sais, c'était un peu viscéral, là. C'était dans leur trip, dans les gènes de, de ces personnes-là. Mais les autres, là, aucune idée c'est quoi le hockey junior. Mm -hmm. C'était drôle de. On assistait des fois à ce clash-là, puis on le sentait par moment que on, ça, ça dérangeait que le hockey quasiment. Alors que c'est juste positif là, que le hockey score si fort. Mais euh, effectivement, tu as raison, tes informations sont super bonnes. Écoute, on, on avait. Euh, au fil des années, c'était compliqué d'avoir des chiffres, puis après ça, la façon que c'était calculé, c'était dur de savoir, mais. On s'est déjà, déjà fait dire que le hockey, euh, sur Vidéotron, à l'époque où est-ce qu'on le faisait à chaque vendredi soir, on avait 150, 160 000 euh, téléspectateurs. T'sais, pour du hockey junior, on n'a jamais refait ça à TVA Sport, à moins dans, dans les grands rendez-vous, ce, ce qui était vraiment très bon. C'est fou. Puis euh, avec en route, c'était les reprises. Ils te remettaient, ils te remettaient ça. Fait tu ouvrais la télé comme Ah, mais ben, tu comme tu tombais dans un show, fait que tu le regardais, finalement, tu, tu te prenais au jeu. Mais ouais, je. Euh, je pense que même justement, ça fonctionnait tellement fort en route que beaucoup de gens euh, me demandaient à travers les années pourquoi ça a arrêté d'être à ma TV. Puis je pense qu'en fait, ça a été victime de son succès parce que 
de la légende, encore une fois, que j'ai entendu, c'est que ça marchait tellement fort que le compétiteur, qui était belge, je sais pas trop quoi, avait dit, ben là, parce que je pense que c'était produit par Juste pour rire, puis selon les normes télécommunautaires, tu n'as pas le droit d'avoir des producteurs privés. Fait que, bref, ils ont été déposés un protet, ce qui, ce qui je pense, dans les faits, justement, c'était, tu n'avais pas le droit d'être produit par tatata. Ta, ta. Fait que finalement, ouais. c'est comme ça que la version télé de En route est, 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 est en guillemets, morte. C'est parce que, justement, je pense que ça avait marché, ça avait pas autant marché, puis ça aurait pas dérangé personne, mais ça marchait tellement fort, puis de, de, que c'est drôle tu sais, de, de te faire arrêter dans la rue, de te faire dire hey, « je t'ai vu ton numéro de telle affaire », d'une affaire que tu étais sûr qu'il y avait juste tes parents qui avaient vu, puis encore là, il l'avait manqué. Tu sais. <rire> c'est ça, ouais. il l'avait même pas vu. Mais tu as raison, puis, tu, sais, tu parles de ça, le CRTC, on rentrera pas trop dans là-dedans, ouais, parce que c'est quand même technique, mais c'est totalement vrai, puis on l'a vécu nous autres aussi le hockey. C'est exactement le même débat. Il y a eu, tu sais, Québécois a des conflits quand même assez importants avec notamment Belle. Mm -hmm. euh, puis ça joue du coude. Alors chacun, euh, tu sais, va sur le terrain de l'autre pour essayer de, de de, de, de faire respecter les ententes, faire respecter les règles et tout ça. Puis, euh, nous autres, justement, à ma TV, je sais que ça avait été complexe euh, par rapport à, à tout ça. On, euh, eux se faisaient dire, tu sais, c'est standard, là, euh, Ligue nationale en termes de, 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 de projet de diffusion. Il n'y a pas de différence entre un match à ma TV et un match à TVA. Puis après ça, c'est là qu'ils se sont mis à dire, non, 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 attendez, là, on va, nous autres, prouver que, euh, notre production de, de, de ma TV il est complètement différent, complètement indépendant de TVA Sport, même s'il si y a certaines personnes qui finissent par euh, remplir certaines fonctions. Ça, ça faisait en sorte que nous autres, on avait, chaque fois qu'on parce qu'on se déplaçait partout au Québec, on avait, mettons, quand on allait à Victo, ben, il y avait des employés de ma TV du secteur qui se joignaient à nous à la diffusion pour avoir de la non seulement de la production qui était considérée comme locale parce que quand on s'en allait faire un match à Victo ben c'était ça rentrait dans le dans le, le, le cahier de production locale de, de des bois francs mmh. on allait à Québec c'était la même chose à Québec au Saguenay etc alors ça faisait, ça faisait en sorte que dans ma, dans notre tournée du Québec ben des fois, on, on travaillait avec notre gang de ma TV euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean quand on allait à, à Chicoutimi, etc., etc. Fait que, tu sais, euh, ils ont... Puis, ben c'est ça, 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 a été, euh, ça a été leur façon de prouver qu'ils qu réussissaient à remplir leur mandat, mais tu as raison, là, ça, ça joue du C'était le segment télécommunautaire de, du podcast voilà. qui était nos rangs juniors à nous dans nos métiers respectifs. Mais Michael, écoute, dis-moi si je me trompe, mais tu as, as tourné la pandémie en une pandémie extrêmement productive de ton côté euh, autant ouais, niveau, des, euh, des jours, je me dis, je pense pas ça, je me dis, mais euh, oui, <rire> dans un sens. Ben écoute, euh, est-ce que c'est moi ou en plus du livre auquel on, on va venir éventuellement, euh, tu aurais complété une maîtrise pendant la pandémie? Ben en fait, j'ai repris ma maîtrise parce okay. que euh, en 2011. Euh, attends, en 2009, c'est-à-dire, quand j'ai commencé à travailler, bon, je rentre au soleil, après ça, j'avais de, de la pige et tout ça. Euh, j'ai euh, j'ai lâché la maîtrise parce que c'était tellement de j'étais tellement occupé ça allait tellement bien mes affaires que je devais sortir de mes cours de maîtrise pour aller donner des entrevues à la radio faire des chroniques et tout ça puis tu sais, à un certain moment donné je me suis dit, ça a pas de bon sens là. moi je suis pas un gars de demi mesure puis là je suis en train de négliger mes études parce que là je, nég je négligeais pas mon côté professionnel je négligeais vraiment mes études alors euh, après euh, après deux sessions à la maîtrise en affaires publiques, finances publiques. Euh, ben, j'ai dit, je tire ma révérence comme étudiant, puis euh, je vais foncer, puis je vais voir. T'sais, si jamais je vois que bon, ça, 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 ça s'essouffle ou ça, ça avance plus, je reprendrai ça. Puis ça nous amène à 2020. Là, fait que ça, j'ai jamais manqué de job. Mais là, quand j'ai été mis à pied en mars, 
ben là, là euh, un mois, ça va, deux mois, ça va, parce que je travaillais sur le livre de Georges Vézina. Euh, fait que ça, ça m'a occupé pendant quatre mois. Mais là, à partir du mois de juillet, là, j'ai commencé à plus trouver ça drôle. Là, parce que là, à un certain moment donné, le hockey a recommencé aussi. Euh, Puis TVA m'a pas rappelé. Fait que là, je me suis fait, OK, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Après ça, mes patrons m'ont appelé. Ils m'ont dit, euh, tu sais, on sait que tu es un gars du Saguenay. T'aimerais-tu ça, t'en aller euh, journaliste aux nouvelles à Chicoutimi? Là, j'ai fait, OK, je pense qu'ils me rappelleront jamais. C'était ça la conclusion que ouais. je que j'ai fait à parce ce moment-là. Parce que tu avais encore un espoir que quand OK reprendrait tes vasports, ben oui. tu serais hey, rappelé dans sûr, les... Je pensais à ça à tous les jours. Là, parce que moi, les neuf années que j'ai été à TVA Sport, euh, je les ai savourés. Puis, les, les, je les ai savourés, mais pas en me disant, ah, oh, que je suis donc chanceux, puis euh, je veux jamais que ça s'arrête. Non. Je les ai savourés en me disant, je vais les savourer parce que quand ça va s'arrêter, je les aurai savourés. Mm -hmm. Ça a été ça, tout, toutes mes années à TVA Sports, ça a été ça. Parce que puis ça, c'est lié à, un, à, à, je pense, à quelque chose de, de majeur dans le début. C'est quand on a lancé TVA Sports, les gens me disaient tellement, ça marchera pas TVA Sports. Vous allez, vous survivrez pas. C'est impossible. RDS est trop ancré. RDS est trop sous le terrain. Euh, ça fonctionnera jamais. Tu es malade de t'en aller là. Je voulais m'acheter un condo à Québec. Je, 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 je pars de mon condo, je, je loue ça. Je faisais, j'avais même pas payé ma taxe de bienvenue encore. <rire> je, 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 en, je déménageais à Montréal, puis je me rachetais un autre condo parce que euh, j'étais tellement écœuré, tanné d'être en appartement, puis les déménagements, puis tout ça. Là, j'étais enfin heureux à Québec. Puis là, ils me font cette offre-là une couple de mois après. Fait que je dis, euh, je me lance. Mais là, je savais qu'écoute, avoir deux condos à l'âge que j'ai, il fallait que je travaille. Tout ce que je gagnais en revenu, ça s'en allait là-dedans. Ouais. Mais je me disais, je vais me préparer quelque chose de solide. Parce qu'après ça, quand quand je vais être, quand ça va être parti, mon affaire, ça va se mettre à rouler tout seul. Euh, je, vais, je vais être solide financièrement et tout ça. Fait que euh, j'ai fait ça, puis je pense que c'est le fait que je me suis tellement fait dire ça, puis même moi, je me le répétais aussi en me disant, écoute, le, le, le Québec, c'est peut-être un. C'est peut-être trop petit, trop petit pour deux chaînes de sport en français au Québec. Puis j'ai savouré ça en me disant, puis tu sais, on voyait les chiffres aussi là, tu sais, euh, 15 millions, 20 millions de pertes par année, euh, mm -hmm. ça a monté jusqu'à un moment donné 35 millions de pertes. Ah, fait que tu sais, quand tu vois ça, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu sais, à un moment donné, tu te dis, il va avoir une fin à ça là, c'est mm -hmm. intenable, tu sais, il va avoir, il va falloir qu'il y ait des changements, il va avoir des mises à pied, je vais peut-être être copé. Mais là, la beauté de la chose, c'est qu'à la fin, je t'ai rendu un des vieux parce que euh, <rire> je t'ai rentré dès le jour 1. Fait que, T'sais, même si euh, des gars comme Renaud Lavoie, comme Louis Jean, euh, ils ont des postes, pis t'sais, ils, ils vont, ils, ça va être quand ils vont sortir de TVA Sport, ils vont faire ma lumière en sortant. Là. Euh, je savais qu'ils perdraient pas leur job, mais dans la hiérarchie, j'étais quand même avant eux parce que, en termes en tout cas d'ancienneté, parce que j'étais rentré avant eux. T'sais. Fait que à la fin, j'avais plus peur de dire je vais perdre mon emploi, mais je me disais je veux pas être malheureux. Si c'est pour changer aussi, mes tâches, on décide de m'affecter à d'autres choses ou euh, c'est pas vrai que je vais rester là et être malheureux. Non. Fait que là, tout ça m'amène à dire je reprends des cours, je contacte euh, les universités. L'Université Laval me dit OK, euh, euh, on est prêt à te reprendre, on va reconnaître là, plusieurs de tes cours que tu as fait, mais il y en a beaucoup qui, qui, euh, que je dois refaire. Fait que ça a été quand même difficile pour moi de retourner sur les bancs d'école à l'automne. Je sais pas, euh, là j'en ai pas repris pour l'hiver parce que je travaille sur d'autres projets. 
On va voir pour la suite, là, mais je ne l'ai pas complété encore. C'est toujours inachevé. Okay. Mais ça peut-être qu'il peut-être qu'un jour. Mais tu sais, c'est tough à revenir à l'école dix ans après, là. Tu sais, euh, ouais. écoute, j'ai de l'admiration pour ceux qui tombent dans deux, trois, quatre ans d'études après avoir arrêté puis vécu le marché du travail, c'est pas évident. Oui, c'est sûr. Euh, Est-ce que parce que c'est ça, là, t t tu parlais de quand tu vas sport, en fond, c'est pour ceux qui étaient pas au courant, c'est que TVA Sport, euh, c'est quoi, c'est euh, début 2020, qui ont euh, qui, qui voulaient dans le fond te réaffecter à quelque chose d'autre. Ouais, ben, que... Au mois de mars, on nous a, euh, à un certain moment donné, on a eu un courriel nous disant, vous êtes tous convoqués, euh, mis à pied, euh, temporaire, en raison de la pandémie. Okay. Fait que là, ça, c'était le 27 mars. Fait que là, c'est écoute, ça a été le choc. Hein. C'est sûr que, tu sais, euh, dans la semaine avant, là, on voyait, tu sais, tout tombait un peu là, avec mm -hmm. l'histoire du COVID, la COVID. Fait que euh, je me doutais que ça s'en venait. J'ai pas été pris par surprise. Tu sais, quand on voyait à gauche, à droite, des mises à pied, des gens mis à pied temporairement, tout arrêtait, tout ça. Fait que je me suis dit, au début, j'ai pas, euh, j'ai pas été renversé de ça parce que euh, je me disais, euh, on est, tu sais, nous, on est juste un cas parmi d'autres. Dans le sens que euh, TVA Sport, là, c'est pas. Euh, c'est la planète au grand complexe qui vit ces bouleversements-là. Ça va se replacer. Puis quand ça va se replacer, on, on verra qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va arriver. Puis si jamais il y a des gens qui perdent leur job, en tout cas, je suis pas celui sur le bord de la porte. Il y en a d'autres qui vont pas qui vont sortir avant moi. Mais c'était le temps. Ça a, été, ça a duré. Écoute, ça a duré jusqu'au mois de. Ben, pour la plupart des personnes mises à pied en, en mars, ça a duré jusqu'au mois d'octobre. Moi, je suis revenu pour le repêchage de la Ligue nationale. J'ai d'ailleurs eu l'impression que, dans le fond, ils m'ont demandé pour boucler la boucle avec un projet sur lequel j'avais travaillé avec Alexis Lafrenière. Je pense qu'ils m'auraient pas rappelé. Si j'avais pas eu ce tournage-là, je pense pas qu'ils m'auraient rappelé. C'est bien correct, c'est leur droit. Mais dans le fond, tu sais, avec du recul, je me dis, bon, dans le fond, ils... J'ai été un petit peu bouche-trou. Ils m'ont demandé de rentrer pour le, pour le repêchage. Puis j'ai dit oui. Puis à ce moment-là, c'est ça qui m'a un petit peu joué dans la tête parce que quand je suis revenu, je me suis dit, ça va reprendre. Mm. Je reviens. Là, 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 j'ai retombé, retombé dans mes souliers puis j'ai fait, OK, ah, c'est cool. J'aime encore ça. Je me suis ennuyé de ça. Je veux continuer. Puis euh, trois, semaines, <rire> trois semaines après, bang, ça recommence encore. On se fait tous rencontrer pour se faire dire réorganisation, puis on, on va rencontrer quelques personnes parmi vous, puis on, on va voir. Puis c'est là, à ce moment-là, qu'ils m'ont rencontré, puis ils m'ont dit, écoute, euh, ce qu'on a à t'offrir, c'est un package de départ. Fait que tu sais, quand tu te fais, ça, c'était une bonne claque, parce que quand tu te, puis même si je me préparais un peu à ça mentalement, ouais. parce que c'est pas comme si tu te fais dire par un boss, euh, ben, si tu sais, voici deux scénarios. Si tu restes, ce que tu faisais avant, tu le feras plus. Mais on pourrait faire ça, ça, ça. C'était pas ça, là. C'était nous autres qu'on a à t'offrir. C'est un montant d'argent pour que tu t'en ailles. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que tu sais, ça, ça a donné un bon coup. Mais euh, là, dans le fond, je me suis dit, OK, parfait, c'est correct. Je vais réfléchir à tout ça. On va voir. J'ai supposé tout ça, mais moi, j'en venais tout le temps au fait, c'est pas vrai que je vais être malheureux. C'est pas vrai que je vais rester là. Puis, tu sais, pour pas aimer ce que je fais ou pour euh, me sentir que j'aurais bien dû partir parce que je suis resté et je suis le boulet. Non, je voulais rien savoir de faire ça. Fait que c'est pour ça que j'ai finalement décidé d'accepter de, de, l'offre. Alors, tu sais, c'est important pour moi quand même de tout raconter ça parce qu'il y en a encore beaucoup 
quand je croise des gens sur la rue qui me disent hey, c'était cœur hein, ce que TVA Sport. <rire> ah ouais, hein? Donc, t'es trois petits points d'or. Mais dans le fond, c'est plus ou moins ça. Dans le fond, ils m'ont demandé de partir, mais ils m'ont pas foutu à la porte du jour au lendemain. T'sais, si je voulais rester, je pouvais. Et c'est là que, dans le fond, ils m'ont rien proposé d'autre. Alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas de plan vraiment d'avenir pour moi. Fait que, tu sais, c'est important quand même pour moi de l'expliquer parce que, euh, tu sais, il y en a eu des gens qui disent « j'ai été mis à la porte cavalièrement, ils m'ont humilié ». Non, c'est pas ça. Mais, tu sais, en même temps, je veux dire, ça veut dire qu'il n'y avait pas une grande vision d'avenir pour moi s'ils n'ont pas voulu me garder. Ouais. Est-ce que, est que tu t'es senti un peu trahi de dire « moi, je suis là depuis day one, j'ai fait mes classes euh, à ma TV ». Puis, dès que le bateau euh, frappe la tempête, je suis le premier par de ce bord. Ouais. Ben, oui, puis non. Oui, dans le sens que, puis je, je le dis très humblement, là, mais je pense que je suis la personne qui a travaillé le plus fort dans, dans tous ceux qui étaient là. Euh, fait que, tu sais, c'est sûr, j'ai eu l'impression de laisser beaucoup sur la table. À travers les années, tu sais, j'ai négligé ma famille. Tu sais, moi, ma famille est, est, tout, au, est tout au Saguenay. J'ai raté des moments importants de mes, avec mes proches, tu sais. Euh, puis, je dirais pas que ça, c'est des regrets parce que, tu sais, dans le fond, j'ai tiré profit de, 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 de ces années de travail-là. Mais, c'est ça, ça a été une petite... Euh, ça a été un petit... Ça a été un, un, parce que moi, je suis loyal dans la vie. Fait que, quand les gens, je, je dirais pas que TVA Sport a manqué de loyauté, mais dans un certain sens, en me faisant sentir que j'étais mieux d'aller jouer ailleurs, ben un peu. T'sais. Fait que euh, j'ai été blessé de ça, mais c'est tu quoi, tu euh, ça c'était dans les premiers jours, dans les premières semaines, ben premier jour, puis ça a vite, ça, ça a vite passé, parce que j'ai pas de regrets. Tu dans le fond, là, moi, là, ce que je, je pouvais pas donner plus que ce que j'ai donné. Mmh. Fait que c'est pour ça que j'ai tellement l'esprit en paix avec ça que je me dis, tu sais, ben à la limite, ce sont eux les pires. Moi, j'ai plein de projets en ce moment. Ça déborde. Là. Je sais même plus, tu sais, je, je dis non à, des, à plein de trucs. Parce que là, je, en ce moment, ce que je fais, j'accepte des choses. Premièrement, des projets qui m'emballent. Mm -hmm. Et deuxièmement, j'accepte de travailler avec du monde qui me font sentir qu'ils ont le goût de travailler avec moi. Ouais. Moi, je ne je, 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 je m'associerai plus avec du monde qui vont me faire sentir que dans le fond, bon, tu T'es là, là. là parce que t'es engagé avant, puis non, je vais aller jouer ailleurs. Mm -hmm. Je suis pas, c'est pas dans ma personnalité de coller. Si je suis, euh, si je m'engage dans, dans une relation, que ce soit amoureuse, euh, d'amitié, euh, professionnelle, ben je vais être là à 100%. Puis sinon, euh, ça vaut pas la peine de, de continuer ça. Là, Quand ça a été officiellement fini à TVA Sports, tu te dis OK, RDS, euh, ça a été quoi ton premier réflexe? Tu été travailleur autonome, tu sais, c'est pas tout le monde qui. qui connais c'est quoi la vie très autonome. Moi, personnellement, je, je, je relate. Là, je suis comme, oui, tu, sais, tu sautes d'un cheval à l'autre, mais euh, que, comment tu t'es dit, quand, quand tu es passé au-dessus de la phase euh, en, en pas peine d'amour, en guillemets, mais de, OK, bon, ça, c'est fait, parfait, le, le plaster est, arra est, est arraché. Ça a été quoi ton premier réflexe de, bon, je rembarque sur quelle selle? Tu pas idée, David, le nombre de personnes qui m'ont demandé, quand est-ce que tu vas en Quand ah ouais, est-ce hein? ça va être quand, ça, là, là? Écoute, à un certain moment donné, on va faire, je sais pas, on a le droit de, de, de faire de la pub ici. Ben, oui. euh, mon livreur de Saint-Hubert, il vient me porter ma, ma, ma boîte de poulet, <rire> puis il me dit, euh, là, c'est pour quand RDS? <rire> je reste un peu surpris parce que c'est premièrement là, je, je, je pense que je t'habille en mou euh, je j'avais pas commandé de saint je comprenais rien <rire> ah, c'est ça fait que euh, j'ai dit non non monsieur il, il, je m'en vais pas à RDS s'ils veulent euh, s'ils sont intéressés à mes services ils ont mon numéro euh, tu sais euh, je le savais en quittant TVA Sport qu'il y avait pas mille options il y avait pas mille mm -hmm. euh, terrains de jeu 
pour aller continuer ce que je faisais. Ouais. Si je voulais le faire de la même façon euh, que je l'ai fait depuis dix ans. Puis quand je suis parti, je me je me suis dit, je me suis pas dit, c'est nécessairement ce que je faisais depuis dix ans que je veux aller faire ailleurs. Tu comprends? Ouais. Euh, c'est pour ça que, tu sais, quand je parlais tantôt de, de, de dire par rapport au projet de TVA, tu sais, il aurait pu me proposer d'autres choses. Je, je suis pas juste bon à, à parler de hockey junior dans la vie. Mm-hmm. Puis ça, de lancer mon premier livre, c'était un rappel de ça. C'est, c'est, c'est un peu symbolique, là, mais. C'est ta motivation. Ben oui, puis euh, de, 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 de répéter ou de montrer à ceux qui l'ignoraient que j'ai pas juste de la valeur à parler ou à m'intéresser au hockey junior. Pour, je, pour même ceux... si ça a occupé une place hyper importante, puis j'ai aimé ça, je suis pas juste bon à faire ça. Pour ceux qui pour ceux qui écoutent en ce moment, à part, hockey, à part parler d'hockey junior, à quoi Michael Lalancette aussi est bon à part Genre. Écoute, j'adore la finance, j'ai étudié là-dedans, j'ai, je, j'aime l'économie, euh, j'aime la politique, je suis un fan fini de politique, j'écoute euh, toutes les émissions euh, possibles et imaginables, je lis les journaux, euh, je capote politique. Euh, ben, écoute, ça, est-ce que, mettons que RDI t'appelle pour aller sur un panel, t'es game? C'est sûr. Aller avec c'est Patrice sûr. Roy pendant une soirée électorale, t'es très game? Ah, c'est sûr. Écoute, moi, là, je connais des majorités, des majorités des élections de 1998. Okay, compté, là. Est-ce que dans le contexte des médias québécois, du moment que tu as choisi ta niche dans l'imaginaire, peu importe des décideurs, des gens en place, c'est impossible de changer? Dans le sens c'est comme, difficile aux yeux de certains. C'est dans le sens que toi, de pour, pour des décideurs, tu es dans, dans le même bracket que Stéphane Leroux, c'est impossible qu'on te mette dans un contexte où on te fait parler de politique ou d'économie? Ben, je trouve ça malheureux parce que dans le fond, tu, sais, tu regardes, moi, je, un des exemples, puis je, me, je, je le trouve inspirant depuis très longtemps, mais Philippe Quentin. Hmm. Il a une super belle carrière. Il a couvert de tout dans la vie. Il du hockey de la Ligue nationale en passant par le baseball. Il a fait euh, de la politique. Il est sur une émission d'affaires publiques avec Pat Lagacé. Euh, il, a, il a été touché à tout. Il a travaillé à la presse dans des postes de direction. Euh, tu sais, je veux dire, moi, je trouve que c'est un bel exemple ça, de, de polyvalence et tout ça. Puis Pourquoi les, nous, les journalistes de sport, on serait juste bon pour parler de sport? Moi, j'ai tellement, j'ai tout le temps trouvé ça tellement un peu, euh, je ne dirais pas autant, c'est peut-être exagéré, là, mais tu sais, un peu méprisant. de. Puis, je ne veux pas associer des noms en particulier, mais j'ai tout le temps senti qu'il y a des gens qui regardent ça un peu de haut. Tu sais, quand on me demandait, tu fais quoi, tu es journaliste? Ah, tu es journaliste? Puis, euh, oui, alors, journaliste, c'est quoi? Qu'est-ce que tu couvres? Ah, ben je couvre le hockey. Ah, OK. Tu sais, j'ai... Ah, ah, OK. C'est, c'est pas grave. Pas. De coup, c'est, c'est ça. C'est ça. <rire> T'as plein ça. Fait que, tu sais, je me disais, euh, je trouve ça tellement poche, ça, de se faire, tu sais, de se faire regarder de cette façon-là. Mm. Mais ça existe. Ça existe pour une raison. Parce que je pense qu'il y a des, c'est vrai qu'il y a des journalistes de sport. Qu'eux autres, là, tu parles de, tu, en, en déjeunant, ils vont parler, ils vont parler de, de, du match de baseball de la veille. En dînant, ils vont parler ouais, ouais. de, d'un combat de boxe qu'ils ont regardé. Puis en soupant, ils vont parler du match du Canadien le soir. Puis leur vie, c'est ça en permanence. C'est ouais. du matin au soir, c'est là, ce sont les mêmes sujets, les mêmes Mais sports. Que est-ce rien. que ça donne les meilleurs journalistes sportifs? Comment? Est-ce que ça donne les meilleurs journalistes sportifs? Peut-être, mais moi, j'aurais le goût de dire non. Ben, parce que ça. quand tu n'as pas d'autres intérêts, tu sais pas, il me semble que tu n'es pas associé avec le reste de ta société. Tu mm-hmm. sais pas les nouvelles, tu sais, ce qui se passe, de, de, c'est quoi les débats dans le monde? Qu'est-ce qui c'est important? C'est tellement important. Absolument. Puis comment, comment les autres journalistes, selon ton expérience, les gens qui sont journalistes, mais pas dans le sport, voient les journalistes sportifs? Tu sais, tu as parlé par, 
tu des gens peut-être la, la, la vision des, des gens qui sont pas dans le domaine, mais par rapport aux journalistes qui sont dans d'autres domaines, comment est-ce qu'ils voient les journalistes sportifs? Ben, c'est un peu ça. C'est un aussi. peu pour ça que je te dis ce que je te disais tantôt, on, on le sentait aussi dans certaines salles de rédaction okay. dans lesquelles j'ai travaillé. Okay. Euh, notamment, euh, moi, je moi, je suis un vrai journaliste. Les valeurs du journalisme maniment. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Je fais pas ce métier-là parce que j'ai joué 200-300 matchs, 400 matchs dans la Ligue nationale <rire> ou que j'étais un ancien joueur. Moi, le, le, la langue française, c'est important pour moi. L'éthique journalistique, c'est important pour moi. Les valeurs du métier, le, le, euh, vérifier les sources d'informations, euh, développer des contacts, euh, faire des entrevues, euh, euh, être sur le terrain, ça, ça m'anime. Alors moi, euh, de, de sentir quand je vais... Euh, à, dans un congrès de la FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes. Hey, Excuse-moi, David, là, mais je me demande si à chaque congrès, il doit y avoir cinq journalistes de sport dans ces, dans, dans ces congrès-là. Puis, tu sais, des, des bonnes vieilles années où ce on, on pouvait se réunir en présentiel, c'est 200, 300, 400 journalistes. Là. Et pourquoi? Je suis pas sûr qu'il y en avait cinq pourquoi? par congrès. Pourquoi? Parce que les journalistes de sport ont l'impression qu'ils sont snobés, qu'ils sont gardés de haut, qu'on voit leur travail comme... Oh, journaliste oh, populaire, populiste un peu. Ouais, puis tu sais, c'est un sujet qui demeure, c'est du divertissement. Tu sais, euh, bon, quand tu couvres du hockey, quand tu couvres du sport, là, tu es, es un journaliste, là, mais tu as comme un petit astérix à côté de ton nom. Tu es vulgaire. Pas à 100 <rire> fait, que, euh, fait que moi, c'est lié à ça. Pis, sauf que moi, je me suis tout le temps senti étranger dans ce débat-là. Parce mm. que je suis un, un vrai journaliste de sport. Ça, je, je l'ai été... Mais avant d'être journaliste, puis c'est pour ça ça c'est drôle parce que quand j'ai reçu euh, sauter du coq à l'âne, oui. mais quand j'ai reçu mon livre Georges Vézina, ouais, que j'ai d'ailleurs, euh, la quatrième de couverture à l'endos du livre, c'est écrit journaliste sportif depuis 2009. Puis quand j'ai eu le livre, ça c'est j'ai travaillé sur le livre là, cet automne, on a attaché, on a fini d'attacher le, 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 tout ça. Puis quand je l'ai reçu, j'ai fait hein, pourquoi j'ai mis sportif mm. Parce que dans le fond, je suis pas journaliste sportif, je suis journaliste. Mm. Fait que euh, s'il y avait une chose à changer dans mon livre sur Georges Vézina, <rire> ça serait peut-être ça. Ben pour les rééditions, je pense que tu sais qui appelait. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Fait que on, on va voir pour le futur, mais tu sais, c'est ça. C'est de dire que je suis un journaliste avant tout, puis ouais. euh, je suis pas juste bon pour parler de hockey. Je suis bon, tu sais, ouais. les, les histoires, c'est universel, que ce soit d'une histoire d'un homme d'affaires, d'un politicien, d'un athlète. On puis, finit par vivre toutes les mêmes, les mêmes choses. Puis, tu, comment tu te sentais dans, en compagnie des autres journalistes sportifs, dits sportifs? Est-ce que tu disais, moi, bon, je suis pas comme eux, je suis pas de la même, entre guillemets, de la même gang, ou tu disais, je suis dans ma gang avec les journalistes sportifs, ou tu disais, ah non, je suis, on n'est pas exactement de la même, euh, euh, à dire, entre guillemets, de la même race. <rire> ouais, Mais, ben, ouais. t'as de tout là-dedans. Hein? Tu sais, t'as des journalistes plus de vieille garde, de la vieille école, tu sais, qui ont, qui, ont, qui ont appris le latin, puis, euh, tu sais, là... Qui, Régent qui Tremblay, nommons-le, nommons-le, Régent Tremblay. Ah, ouais, c'est salut, <rire> Régent. Puis euh, t'as des, euh, des jeunes journalistes qui mm. euh, ont travaillé pour des équipes professionnelles, des, des équipes de hockey, euh, qui ont travaillé pour des ligues, euh, qui euh, ont développé leur art, leur écriture, leur, euh, leur euh, habileté, peu importe qu'est-ce qu'ils font sur Internet, sur des blogs, tout ça. Fait que, là, tout ce monde-là se finit par se mélanger. Puis, tu sais, je veux pas être, euh, moi non plus, être hautain, là. Fait que, tu sais, je veux dire, des, des, des journalistes de sport qui vivent 
vibre beaucoup pour le pour le sport ben ils ont ils savent ils écoutent voyager partout ils sont ouverts sur le monde tu sais c'est pas vrai je, je veux pas là tu sais juste dire euh, c'est un ou l'autre mm -hmm. il y a des nuances mais c'est vrai qu'il y en a que tu sais la politique ça a aucune importance pour eux ils suivent pas ça l'histoire ouais. c'est pas plus ou moins important à part, à part quand tu parles d'histoire du sport <rire> euh, tu sais il y a des il y en a qui vivent un petit peu dans leur marge mais règle générale moi je trouve que les journalistes de sport ben Écoute, les, les, les gens dans les salles de presse seraient impressionnés de voir le travail que pourraient faire les journalistes de sport dans d'autres secteurs. Puis je trouve que c'est un peu méconnu, ça. Peut-être parce qu'à une certaine époque, les journalistes de sport, ben ils, ils rentrent au sport, puis après ça, ils voulaient plus jamais ressortir. T'sais, ils voulaient faire ça jusqu'à la fin de leur carrière. Mais dans le fond, c'est pas ça pour tout le monde. C'est drôle, les journalistes sportifs sont comme perçus de ce que tu sembles dire, comme les humoristes le sont par les, souvent les autres domaines artistiques. Fait que, ouais. euh, encore une fois, ou bien par euh, ceux qui vont dans les téléréalités ou des trucs comme ça. Oui, exactement. Il euh, y, a, y a eu, on parle de, de nouvelles opportunités avec quand, quand tu fais des nouveaux projets. Il y a depuis quelques années des. Bon, les magazines papier sont décédés, mais il y a d'autres affaires qui sont, qui sont nées dans, dans le nouveau contexte numérique qu'on qu connaît. Euh, pour le, ne pas les nommer, euh, athlétique, tu sais, Marc-Antoine Godin est venu au podcast, euh, euh, qui, qui a pris le rôle, euh, je pense qu'il est un peu le, le directeur de la, de la portion montréalaise du athlétique, un peu un journaliste 2.0, beaucoup de storytelling, justement, je pense qu'on euh, peut-être qu'il se différencie peut-être de euh, l'image, ou en tout cas l'idée de journaliste sportif que les gens avaient de certains euh, journaux à l'époque. Est-ce que des athlétiques, c'est quelque chose euh, qui t'a intéressé ou qui t'a ou qui t'a passé par l'esprit euh, d'aller de, 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 là? Tu, je ne sais pas si tu connais ce que Marc-Antoine de, de, de parler. Oui. Fait que euh, est-ce que c'est un genre d'affaire qui t'intéresserait? Ben oui, pourquoi pas? Moi, honnêtement, je, je suis intéressé à plein de plein de choses. C'est juste qu'il faut que ça tombe de la bonne façon. Puis là, tu sais. Il y avait ça aussi quand je suis parti de TVA Sport, c'est l'équivalence là de c'est l'équivalent à peu près de se lancer de du haut d'un avion, pas de parachute, là, parce que ouais. chercher des jobs dans le journalisme en temps de pandémie, c'est comme bonne chance. Parce ouais. qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'opportunités. Puis encore, puis là, pour le journalisme de sport, c'était encore pire parce que tous les sports étaient arrêtés. Ouais. C'est pour ça que tantôt tu me parlais d'RDS, puis j'ai. Comme un bon journaliste, j'ai comme bifurqué la question, j'ai pas trop répondu. Mais tu sais, je savais, c'est parce que je me comptais pas d'histoire. Quand je suis parti de TVA, je me suis dit, il peut y avoir des trucs que RDS me propose. Ouais. Ils arriveront pas là demain matin en me disant, hey, voici, ok, là on te veut, là, là tu t'en viens chez nous, puis mm -hmm. tu sais, on a ça à t'offrir, ça à t'offrir, ça à t'offrir. Je savais que ce serait pas ça, parce que il y avait plus rien, il y avait plus de sport, il se passait plus rien, il y avait plus d'événements. Euh, tu sais, ils vivent leurs difficultés eux aussi. Alors tu sais. Je ne me berçais pas d'illusions. Je savais qu'en quittant TVA Sport, il allait avoir une petite période comme un petit peu morte. Puis en même temps, c'est ce que j'avais besoin de ça. J'avais comme besoin de retomber sur mes pattes, prendre du temps. Puis comme je te disais tantôt, lancer des projets et d'en développer certains avec du monde qui veulent travailler avec moi. Mm -hmm. Puis ça, euh, ça c'est pas à veille de changer, je te l'annonce. Ben c'est fallait bien qu'il y ait une pandémie mondiale pour que tu, euh, tu, tu ben c'est ça tu c'est ça comme tu dis c'est ça ça été dans un contexte là, qui était un peu euh, rare tu sais si nous étions de la pandémie tu serais peut-être encore à TV Sport tu sais ça aurait peut-être c'est ça peut-être changé tu sais euh, t'as parlé du gars du Saint Hubert de ton livre Saint Hubert mais la réaction des gens quand t'as quitté TV Sport slash euh, euh, mise à pied package y a, y, ça a comme un peu fait jaser les gens tu sais euh, les, les les coupeurs les départs euh, puis t'avais dû t'expliquer sur plusieurs médias euh, quelle a été la réaction du, du public, des gens, tu sais, parce que tu as mis beaucoup de travail à travers les années, puis c'est pour les gens, tu sais, c'est eux qui vont, euh, qui, 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 qui t'ont connu, puis qui, qui, qui ont eu un attachement. Quelle a été la réaction des gens du public 
suite à ton départ de Tévasport, est-ce que tu as reçu des lettres, des messages? Ah, j'ai été soufflé. J'ai été soufflé, puis euh, plus je pense à ça, là, on en reparle aujourd'hui, puis je sais pas, écoute, euh, pourtant il fait soleil, il fait beau, je ne suis pas émotif, là, mais euh, je suis un, je le suis un peu là en ce moment, puis on dirait que c'est la, la première fois que je, je, je me sens comme ça. Mmh. Mais euh, comment je te dirais ça? J'ai été soufflé, j'ai été renversé. J'ai été renversé, je pensais pas que j'avais développé euh, autant une, une, une relation de respect avec le public. Puis tu sais, il y a, y a beaucoup de monde là-dedans. Moi, l'un des plus beaux commentaires, c'était de recevoir, puis j'en reçois encore, hein. tu sais quoi, il n'y a pas une semaine qui passe qu'on m'écrive. Là, ça se fait plus en privé depuis quelques semaines. Là. Mm -hmm. euh, puis avec le livre, ça a vraiment relancé quelque chose d'extraordinaire. C'est fabuleux. C'est une des plus belles récompenses. Je savais que ça serait comme ça, mais pas à ce point-là. C'est fou. Là. Je te dis, il y a trois jours, j'ai reçu un, un message. Écoute, je pense que ça m'a pris une demi-heure à lire le message. J'avais des frissons. Euh... <rire> je suis émotif aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. <rire> euh... C'est ça, j'ai été soufflé de, de voir cette, euh, cette relation-là que j'avais développée. Puis je me dis, je pense que c'est lié euh, au travail peut-être, mm. tu sais, ouais, au nombre d'heures. Je pense que les gens, ils ont perçu dans mon parcours, ils se sont revus un peu. Tu sais, quelqu'un qui bûche, qui doit travailler fort pour atteindre ses objectifs. Euh, j'ai pas compté les heures, j'étais entier. Ce que les gens voyaient à l'antenne, c'était moi dans la vie. Puis les gens, en me croisant dans les arénas, tout ça, sentaient qu'il n'y avait pas de différence entre l'un et l'autre. Mm -hmm. Puis euh, ça, c'est un, 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 un privilège. Parce que quand, à un certain moment donné, je me, je me suis dit, OK, c'est trop. Là. Ça n'avait ça <rire> avait aucun, aucun, aucun bon sens. Juste sur mon Facebook, quand j'ai annoncé que je quittais, je l'ai mis sur mon Facebook privé. Je l'ai mis euh, sur toutes mes plateformes, mais je l'ai aussi mis sur mon Facebook privé. J'ai eu 500 demandes d'amitié en l'espace de, écoute, peut-être euh, même pas une semaine. C'était complètement fou. Puis il y avait des, tu sais, il y avait des gens qui m'écrivaient, euh, tu sais, moi aussi je vis telle difficulté, je te comprends. C'était pas juste de dire, hey, tu sais, bravo ou tu sais, bonne chance. Ça, ça débordait ça. Fait que euh, moi je m'attendais vraiment pas à ça. Je, je savais que ça ferait réagir. Euh, tu sais, les réactions, ils ont été, ils ont été unanimes, puis ils ont été, euh, j'en ai reçu un, mauvais, mauvais <rire> commentaire. Puis le reste, c'était unanimement des équipes professionnelles, <rire> comme ça, Jules Courteau qui a, qui a fait une sortie. Euh, euh, puis tu sais, je, je veux pas nommer de nom parce que dans le fond, ça serait pas, euh, ça serait pas respectueux de la confiance que j'ai avec ces personnes-là, mais des gens de tous les horizons, euh, des gens de la Ligue nationale de hockey, euh, des, des, des milieux artistiques, des politiciens, euh, des, des acteurs, euh, des, des passionnés de sport de partout qui m'écrivaient et qui me disaient « Merci, bonne chance, puis euh, merci de nous avoir fait le découvrir le hockey junior parce que moi, je m'intéressais pas à ça. J'ai pas tant d'intérêt d'ailleurs toujours maintenant, mais grâce à toi, j'en ai regardé des matchs. J'en ai regardé des reportages, j'en ai regardé des émissions sur ce sujet-là. Puis, tu sais, pour moi, je le sais, c'est comment que c'est, le hockey junior, c'est hyper pointu. Ceux qui suivent ça, ils suivent ça en temps, mais ça rejoint pas le grand public du Canadien de Montréal. Mm -hmm. Mais à force de travailler ça, ben, tu finis par percer des petits, des, 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 des petits, des petits trous dans la muraille puis d'être capable de tisser des liens avec des gens qui, qui en seraient peut-être pas rejoints par le hockey junior. C'est quoi les commentaires que tu as reçus qui t'ont le plus surpris? 
C'était dit, wow, je pensais pas recevoir euh, ce message-là. Euh, bonne question. Écoute, il me vient rien comme ça, là, mais, mais, euh, mais sinon, il y a le, alors que j'ai été renversé. Sinon, le, le message que, dont tu parlais, que tu as eu de la misère à lire pendant une demi-heure, que tu as donné des frissons, c'était, mon Dieu, c'était quoi ce, 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 ce témoignage-là? Écoute, la personne, euh, ben, ça doit être d'un monsieur d'un certain âge, j'imagine, euh, m'a écrit sur mon livre. OK. Euh, pis, dans, dans, il y a eu ce message-là, mais il y en a eu plein d'autres. Lui, visiblement, euh, est un grand, grand, grand lecteur. Je l'ai vu juste avec toutes les références qu'il m'a mis, qu'il a mises dans, dans le courriel. Mais il y en a, tu sais, il y en a qui m'écrivaient. Écoute, c'est le premier livre que je lis depuis le Cégep. Euh, tu écoute, moi, c'est gros pour moi là, parce que, euh, tu sais, c'était mon premier livre. J'avais le doute jusqu'à la toute fin. Quand j'ai reçu mes boîtes de livres, les, les boîtes que tu vois là, là derrière mm -hmm. là, euh, quand j'ai reçu ces boîtes là. Euh, j'ai pris le premier livre, j'étais vraiment fier. Écoute, c'est mon plus bel accomplissement de carrière. Euh, Il y a tellement de travail là-dedans, j'étais fier. Quand j'ai plongé dedans, je me suis dit, j'ai raté mon livre. Il est pas bon. Pourquoi? Je peux pas croire que je vais lancer un livre, puis je vais me péter la gueule parce que le livre sera pas bon. J'ai eu le doute jusqu'à la fin. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est-tu comme le, le, la crainte d'être imposteur, d'aller sur une nouvelle glace que j'avais jamais explorée? Les gens ne me connaissaient pas dans le, dans le, ma, ma passion de l'histoire. Moi, je lis toujours, je, je regarde des documentaires, je lis des livres, euh, mais les gens ne savent pas ça. Puis, euh, bon, en tout cas, ils le savent peu, là, mais euh, je ne sais pas. J'avais peur de ne pas avoir été à la hauteur de, de, du livre. Puis, euh, je quand j'ai commencé la rédaction, je me suis dit, tu sais, je, je veux être, avoir, garder une écriture simple pour rejoindre le plus grand nombre. Parce que pour moi, la, démo, la démocratisation de la, de la lecture, c'est hyper important. J'écrivais ça sur mes réseaux sociaux autrefois, tu sais. Le plus beau cadeau que tu puisses faire à un enfant, c'est de lui donner le goût de la lecture. De la, de la lecture. Parce qu'à partir de ce moment-là, il voyage partout dans le monde. Euh, il connaît toutes sortes de personnes sans même sortir de chez, de chez, chez lui ou chez elle, tu sais. Donc, euh, puis bref, pour tout, pour tout ça, pour revenir à, à, au commentaire du lecteur, il m'expliquait au fond euh, sa vie en ce moment, comment la lecture l'a touché, euh, comment, euh, quelle musique il a, il a mise pour écouter le livre. Euh, il est revenu sur des scènes marquantes du livre. Euh, écoute, non, écoute, le, le courriel était incroyable. Euh, je vais juste le reprendre pour essayer de voir si... Mais c'est ça. En gros, c'était la, la démarche de lecteur. Puis qu'est-ce que je lui ai fait vivre comme expérience de lecteur? Tu sais, euh, pour moi, c'est ça, un bon livre. C'est justement avoir l'impression que tu voyages, de découvrir une autre époque. Tu sais, moi, l'époque du livre, là, Georges Vizina, il naît en 1887, puis il meurt en 1926. Fait que, tu sais, de cette époque-là, on n'a pas entendu parler de grand chose là, de, 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 de c'était quoi la vie de, de cette époque-là et tout ça. Alors euh, c'était bien spécial, c'était bien spécial là, de, de recevoir ce genre de message là. Puis le livre hum, a fait en sorte que j'en ai eu, j'en ai eu beaucoup dans les dernières semaines. Est-ce que tu as fini en, en, en prenant ton livre et en lisant, est-ce que tu as fini tu dis je suis là non c'est pas bon je me suis planté. Est-ce que finalement tu comment dit you've come full circle tu te dis ah non non c'est bon ok il est correct. Ben là, tu sais, j'ai attendu de voir les premières réactions <rire> des gens avant. Je suis un épais, je suis un épais. Hein? Non, c'est correct, ok, good. <rire> ouais, c'est ça, je suis pas bon, hein? je suis pourri. Hein? <rire> mais euh, non, mais tu sais, je veux dire, j'aurais pas pu me planter dans le sens que tu il y aurait eu un travail majeur de d'édition à faire. Puis mon éditeur, euh, j'ai ai pas parlé de ça. 
Puis là, après ça, ben là, là, on a rediscuté depuis. Là, puis il m'a dit, t'aurais dû me le dire, je t'aurais rassuré, je t'aurais dit que c'est normal. Ce qui arrive aussi, c'est qu'à un certain moment donné, quand tu fais un livre de cette ampleur-là, tu le relis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. Tu sais, quand tu es rendu à 15, 16, 17, 18, 19, 20, tu, vois plus clair, tu le lis tellement souvent que tu n'es plus surpris. Tu trouves, ah, le, telle phrase, j'ai mis ça. Mais, oh, moyen, cette phrase-là. Hein. Ah, c'est, non, ça, c'est structuré comme ça. Ah, là, j'aurais, tu j'aurais peut-être dondu, puis j'aurais peut-être dû. Fait que là, là, tu finis, là, t'es écœuré de lire ton, ton ouvrage. Mm -hmm. Puis, je pense, il me, selon lui, c'est tout à fait normal. C'est, je veux oui. dire, c'est, ça, ça, ça va dans, dans les étapes d'un livre. Ça va que quand t'es prêt à le lancer, t'es allé d'en parler parce que tu l'as trop lu. Alors, ouais. euh, lui, il m'a dit que c'est tout à fait normal. Fait qu'en tout cas, bref, je sais pas, mais, quand j'ai vu les premières réactions, j'ai fait « OK, je pense que c'est bon ». Puis là, après ça, ça, ça a tout commencé Puis ça n'a jamais arrêté. Par, Parlons-en de ce, ce livre, euh, le livre sur Georges Vézina qui, euh, avec qui tu partages, euh, je pense, une région natale, si je ne oui. me trompe pas. Euh, écoute, ça a été ton projet de pandémie qui t'a… Euh, il y, en a qui, il y en a qui se sont mis sur Netflix, il y en a qui se sont mis au tricot, il y en a qui ont, et il y en a qui ont écrit des livres sur des anciennes légendes du Canadien. Euh, ils sont moins nombreux, mais tu l'as fait. Ouais, ouais, c'est euh, ça, on est, on est, c'est un groupe sélect. <rire> c'est ça. Toi, puis on attend encore le deuxième membre, mais, euh, je sais que c'est une affaire qui datait d'il y a plusieurs, parce que dans, au début du livre, tu mentionnes que c'est quelque chose qui a commencé il y a plus d'une décennie, euh, un peu comme ta maîtrise, c'est comme si tu as repris le collier de plusieurs projets qui étaient encore euh, ouverts. Pourquoi Georges Vézina? Parce que euh, c'est sûr que tu, sais, tu parles de l'affiliation régionale. Là, je suis un gars de, de Chicoutimi aussi, puis tout ça. Et, tu sais, il y avait ça, c'est sûr. Mais euh, ça dépassait ça. Là. ça dépassait, premièrement, je suis un passionné d'histoire. Deuxièmement, je trouvais que c'était hallucinant qu'au Québec, les deux noms des Québécois qui ont été marquants pour l'histoire de la Ligue nationale, dont ils ont des noms accolés à des trophées dans la LNH, c'est Georges Vézina Maurice Richard. Maurice Richard, on sait tout de lui. On sait que la journée qu'il a déménagé, euh, il a scarré, c'est <rire> ça, tu sais, puis on sait qu'il travaillait, puis tout ça. Il y a un film, c'est ça. C'est ça, puis il y a une série, tu sais, il y a un film, puis euh, des livres, puis euh, tu sais, on, on lui a fait porter, entre guillemets, l'éveil le, 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 d'un peuple, puis tout ça, alors que lui, bon, en tout cas, si on se fie un peu à ses réactions, lui, il refusait de... de un petit peu l'étiquette d'avoir joué ce rôle-là dans l'histoire. Lui, mm -hmm. dans le fond, c'était juste la, sa réalité puis sa vie Certains et tout ça. même vont jusqu'à dire que la, la, la fameuse euh, émeute du Forum serait l'étincelle de la Révolution tranquille, là, ce qui est quand même pas peu dire. C'est ça. Hey, C'est gros, là, dans l'histoire d'un peuple. Là, alors, euh, puis, tu sais, moi, je pense il y a des lettres de noblesse, Maurice Richard, il était ce visage-là et mm -hmm. tout ça. Mais, tu sais, dans le fond, quand tu relis l'histoire de Vizina, il a joué un petit peu ce rôle-là aussi. Dans une autre époque, c'est sûr, c'était pas celle de, de Maurice Richard. Mais tu sais, il débarque à Montréal, euh, il n'y a pas de joueur francophone, euh, il, il est complètement à part, il a une personnalité discrète et tout ça. Puis il est marquant pour son pour, pour son époque. Quand hein, il décède, c'est l'onde de choc et tout ça. Puis je trouvais, je trouvais ça dommage qu'au Québec, on ne se souvienne pas de sa vie, de sa carrière, qu'est-ce qu'il a accompli, c'était quoi, pourquoi il est devenu populaire comme ça. Pourquoi il y, a un, il y a un trophée à son nom? Je trouvais ça épouvantable qu'on se souvienne pas de ça. Puis euh, au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai lu sur lui. Je me suis allé dans les bibliothèques, j'ai fait des recherches et tout ça. Puis euh, ben, dans les neuf années à TVA, j'ai pas travaillé là-dessus. 
C'est juste que j'avais un petit dossier là, sur mon ordinateur qui s'appelait Travaux Georges Vézina. C'était même pas un livre, c'était mm. des travaux. Comme quoi, tu étais un scolaire. Oui, mais non, non, mais tu sais, je suis un, oui, un, universitaire dans, un petit peu dans ma, dans ma façon de travailler. Ça a paru un peu dans le livre. J'ai essayé que ce soit pas trop lourd, mais il y a un, il y a un petit démarche euh, universitaire ou, ou journali journalistique, là, disons ça comme ça. Est-ce que tu es un puis, nerd du sport? T'sais, on parlait des journalistes sportifs, puis les journalistes sportifs ont un côté un plus euh, boys, gros big. Puis toi, tu es. Ouais, non, non, mais moi, je suis pas gros big. Je justement. <rire> ben, c'est là je que sais tu pas, pas, le, euh, le, le cadre, je pense, du journalisme, tu sais. Oui, c'est ça. Mais euh, je suis aussi, je suis aussi passionné que les autres, mais euh, j'ai une personnalité différente. Euh, Puis tu sais, chaque journaliste a son style. Hein. Tu sais, il ouais. y, y a des grands journalistes, mais tu sais, des fois, je les regardais travailler, je suis comme, oh, c'est brouillon là. Puis tu sais, c'est pas, c'est même pas, c'est même pas un reproche. C'est pas, ces gens-là ont une une qualité de travail vraiment incroyable. Juste donner un exemple. Je ne sais pas si ce nom-là va dire quelque chose, mais Terry Jones, qui est un journaliste euh, de Calgary. Euh, okay. Terry, là, je te le dis, c'est une machine. Là, mais tu sais, en cas en gros surpoids, ça nourrit mal, euh, <rire> mauvaise, tu sais, il, il couvre du sport, mais il n'est pas, pas sportif, mais alors pas du tout. Euh, il a l'air négligé un peu. Euh, c est, c est, c est, il, il a tout un look, là, Terry. Ouais. Il est super gentil. Mais, le soir de la finale du championnat du monde junior 2010, la finale est à Saskatoon entre le Canada et les États-Unis. Et euh, là, il y a une remontée des, des, des Russes, je, je dis des États-Unis, des Russes. Mm. Il y a une remontée des Russes euh, et ça s'en va en prolongation. Et là, Terry Jones, il doit recommencer son texte. Là. Écoute, il, a, il devait avoir peut-être dix minutes pour écrire. Il a scrapé le texte. Je l'ai vu, il était à, à côté de moi. Là. Moi, j'étais là plus en pigiste. Que je, te, je dois t'avouer que c'était plus, plus mollo pour moi. Ouais. Il t'a scrapé le texte. Il t'a tout effacé ça. Et là, il s'est mis à taper, mais à deux doigts, sur son ordinateur. J'ai jamais vu un journaliste. Tu sais, je dis, tu me demandes de faire ça. C'est impossible. Je suis pas capable de faire ça. Là. Puis j'écris vite. Puis j'ai un esprit de synthèse. Puis tu sais, j'en ai fait des deadlines et tout ça. Là. Incapable même pas d'accoter ça. Écoute, il t'a écrit le texte. Là, quand il a fini d'écrire, c'est comme si que je, je, je voyais le, le, la, la fumée sortir de son clavier d'ordi. <rire> c'est hallucinant. Mais tu, sais, tu vois aller là, puis tu te dis, hey, mais il est donc bien tout croche, ce journaliste-là. Puis, tu sais, c'est une bête, c'est une bête de l'écrire. En plus, il y a une belle plume. Tu sais, c'est pas juste écrire pour écrire. Là. Ouais. Il y a des phrases punchées, euh, il, y a, il y a la figure, tu sais, des, des figures de style, tout ça. C'est un amateur. Il, il a voyagé, Terry, partout dans le monde. C'est un grand amateur de lecture. Nous autres, on, a, on avait jasé dans, 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 dans ce tournoi-là. Tout, tout ça pour dire que chaque journaliste a, son, a sa personnalité, a son style. Moi, je suis quelqu'un, j'ai des cahiers. Je prends des notes, ouais. je ramasse ouais. des, des trucs sur du, du long terme. Puis je vois passer quelque chose d'intéressant, je le mets dans un dossier. Puis peut-être que ça resserre juste deux ans après, mais ça sert. À un moment donné, ça sert. Alors, c'est pour ça que Travaux Georges Vézina, c'était ça. Mais pendant neuf ans, j'ai pas travaillé là-dessus. Mm -hmm. La seule affaire que j'ai faite sur Georges Vézina, il y a deux affaires que j'ai faites durant mes neuf années à TVA. Ça, quand je voyais passer des photos, des, euh, des documents, j'envoyais ça dans Travaux Georges Vézina. L'autre affaire, c'est quand j'allais faire mon épicerie sur le plateau Mont-Royal, ben, je nommerai pas la bannière, mais l'épicerie à, à laquelle j'allais, c'est l'ancien Arena Mont-Royal. Alors, Georges Vézina, il a joué de là de mmh. 1920 à 1926. Puis, sur le devant de, de l'épicerie, 
ben tu as, as écrit, bon, ceci était l'emplacement de l'ancienne Arena Mont-Royal. Le Canadien a joué ici de 1920 à 1926. Euh, parce qu'il y a eu forum. Le Canadien il a comme joué à deux mm. places en même temps à Montréal parce que euh, les Wanderers. Renderers, puis les... En fait, c'était les, les Maroons. Excuse-moi. Ouais, euh, eux autres, bon, il y avait, il, il avait le Forum, puis le Canadien avait encore l'Arena Montréal, puis après ça, ben, ils sont allés euh, jouer au Forum. Alors, tout ça pour dire que, justement... Puis, c'était... Je voyais sa face à Georges Vézinard rentrer sur le building. À toutes les fois, j'allais faire mon épicerie. Puis, de, durant la pandémie, ben là, j'étais en train de rédiger le livre. J'étais dehors avec mon masque à faire la file pour aller faire mon épicerie. Puis là, je voyais la photo de, de Vézinard, puis j'étais comme... J'étais tanné de t'avoir à toi. Là. Tu travailles, tu travailles. Après, j'étais tanné. À un moment donné, quand ça fait 15 ans que tu es dans ça, tu as juste hâte de passer à autre chose. Ouais. On prend une petite pause de l'épisode juste pour que je vous dise allez sur le Patreon. C'est là que ça se passe. Des concours, des épisodes d'avance. Quelque chose qui assure la survie du podcast à long terme. Yeah, 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 yeah. Patreon.com slash dread sur le tape. Ok, bon épisode. Au revoir. Parlons de l'écriture comme telle, justement, c'est ton premier livre. Euh, et surtout, d'écrire un livre sur quelqu'un qui est décédé à 39 ans, il y a, je veux dire, à une époque où il n'y a plus personne qui connaissait qui est encore en vie, euh, à l'époque où la documentation était, ben, justement, de son époque, c'est-à-dire euh, beaucoup plus mince, archaïque, on parle de journaux d'époque, tout ça. Parle-moi du travail de recherche. Euh, un peu un travail de moine qu'il fallait faire pour aller re retourner puis retrouver le plus d'informations possible. Comment tu as fait pour faire ça? Puis j'imagine aussi que tu as vécu des anecdotes dans cette recherche-là qui était drivée par, par ta passion. Mais comment on écrit un livre sur quelqu'un qui est mort? Es-tu mort au 19e siècle? C'est quoi la Non, il est mort en 1926, 19, 19, alors 20e siècle, non. début du 20e. Mais tu sais, quand même, tu as raison. C'est quand même. Juste, on parle d'avant la Grande Dépression, bâtard, là, tu sais, ouais. si ça commence à non, non, c'est fou, là. Euh, tu sais, Vezina, euh, ben, il y avait, il y avait pas de match à la radio encore au moment où il a joué. Fait qu'il est, il est devenu populaire grâce aux journaux. Puis ça, moi, pour moi, c'était incontournable. Tu sais, je me, je le savais, là. Quand je me suis lancé dans l'idée d'écrire un livre, là, ça, c'était, euh, tu sais, à travers les années, mon, mon idée avait quand même cheminé là-dessus. Je me disais, un jour, j'aimerais peut-être ça écrire un livre là-dessus. Mais, tu sais, c'était quand même lointain. Puis là, quand il est arrivé la pandémie, j'ai fait, OK, genre lis tout, puis euh, on va voir ça va mener à quoi. Si je suis arrêté de travailler pendant un mois, ben j'aurais pas le temps d'écrire un livre. Mais si ça dure quand même longtemps, ben ça peut m'occuper. Ça va me changer d'idée. Tu sais, c'était plus ça dans l'objectif. Mm -hmm. Puis, euh, ben c'est ça. C'était de relire tout ce que j'avais récolté au fil du temps. Alors ça, ça a été la première chose. Deuxième chose, tout trier. Parce que là, tu as tellement de documents qu'il faut que tu tries tout par sujet puis par date. Alors là, c'était tout identifié. Là. T'sais, la presse, euh, 24 janvier 1902. Euh, puis après ça, tel, ça, ça parle de cet article-là parle de ça. Après ça 20, 25 janvier 1902, euh, le soleil, telle affaire. Hein, progrès du Saguenay. Puis là, de tout trier. Alors là, du moment que ça, ça a été fait, après ça, ben j'ai pu tout trier par hors chronologique, ce qui a donné déjà une bonne structure à, ma, à, ma, à la patente. Et après ça, c'était de compléter. Parce que moi, j'avais récolté beaucoup de choses, mais euh, je n'avais pas fait jour après jour, après jour, après jour. Là, je l'ai fait. J'ai sorti là, la presse de, de 1910 à 1926. J'ai sorti tous les articles de journaux qui ont rapport aux Canadiens de Montréal dans la presse 
dans la patrie, dans le Canada, dans le devoir, euh, dans le soleil. Ça, c'était les lendemains ou les jours de match à Québec. Même affaire pour les journaux d'Ottawa. Même affaire pour les journées de Toronto. Euh, puis c'est ça. Puis les journaux du Saguenay, ben ça, j'ai essayé de, de, de trouver le plus que je pouvais là dans, dans ces années d'enfance. À partir de 1900, là, c'était pas mal les années là où est-ce que là ils il commençaient à avoir du sport et tout ça. Alors sortir de ça, puis après ça, ben, aller dans les grands, les grands événements, là, les gros feux à Chicoutimi. Bon, mais ben, là, je suis retourné dans ces jours-là, à essayer de voir dans les journaux, il y a tu des affaires qui ont lieu, qui sont mentionnées, qui ont rapport à la famille Vézina et tout ça. Puis dans le fond, euh, après un coup que ça, ça a tout été fait. Je me suis lancé dans l'écriture. Puis, euh, ben, c'est quatre mois d'écriture à temps plein. Puis là, lorsque les bibliothèques ont réouvert l'été passé, au mois de juillet, euh, ben là, j'ai pu aller compléter ce qui me manquait avec euh, les articles de journaux, des journaux anglophones, parce que les journaux anglophones ne sont pas numérisés, euh, pour ce qui est des journaux de Montréal. Puis, les actes de notaire. Ça, c'était le deuxième volet, c'était ça. Parce que la famille pouvait pas m'aider. Les petits-enfants en 75, 80, 85 ans, ils ont rien su de leur grand-père parce que quand il est décédé à l'âge de 39 ans de la tuberculose, ben euh, ça a été un choc pour sa famille. Ils ont pas pu, euh, il a pas pu après ça partager c'était quoi sa carrière, sa vie. Fait que tu sais, il meurt trop jeune. Fait que ça a fait en sorte qu'il est comme tombé dans l'oubli. Il y a la génération qui a suivi sa carrière, mais ceux qui étaient nés à partir de 1920. Ben, il est impossible. Là. Ils n'ont ouais, aucun ça. souvenir de lui. Ils l'ont jamais vu. Alors, ça a fait en sorte... Tu sais, ça, ça fait 100 ans. Là. Ouais, 920, tu dis 2020, c'est 100 ans. Ça veut dire qu'il faut que tu aies des gens de 110 ans pour te parler de lui. Il n'y en a impossible. pas. C'est quoi que tu espères que les gens retiennent ou apprennent de ton livre et de Georges Vézina? Qu'il s'est passé bien des affaires avant nous autres. Hum. Euh, ça, là, euh, je, je trouve qu'on n'a pas de perspective. On revit des affaires qu'on a l'impression que tu sais euh, c'est qu'on est les premiers à vivre ça. Ben non, <rire> il y a eu d'autres mondes au Québec avant nous qui a vécu, qui ont vécu ces, ces choses-là. Euh, moi, je suis un, un amoureux de l'histoire, puis pas juste pour dire m'intéresser à l'histoire, c'est pas ça là. Tu sais de dire quelles leçons tu tires de l'histoire. Quels qu qu devraient être les grands débats qu'on devrait encore avoir aujourd'hui, qu'on a eu à l'époque, qu'on n'a pas eu peut-être l'occasion de compléter? Y a-tu des, euh, des leçons que tu as tirées de l'histoire de Georges Vizina? Ah, ben d'immenses leçons, d'immenses leçons. Écoute, euh, tu sais, euh, écoute, je, je relisais avec beaucoup d'amusement tout ce qui a lieu par rapport à la, aux crises sanitaires, là, parce que là, on est là-dedans à tour de bras. Ouais. Euh, fait que c'est sûr que, tu sais, quand je lis euh, le passage, bon, là, ces examens d'école, lorsqu'il est au petit, au petit séminaire, sont annulés parce que c'est la variole. Euh, Puis là, ils font une, la vaccination obligatoire. Puis là, écoute, dans les pages des journaux, là, ça, c est, c est, il y en a qui poussent les hauts cris, s'opposent à ça. Euh, il n'y a pas de preuves scientifiques de l'utilité des vaccins. Puis on ne sait pas ce qu'ils nous, qu nous donnent. Puis, puis toi, tu écris ce livre-là pendant une pandémie, c'est ça que tu me dis? Ben, c'est ça. Peux-tu <rire> croire qu'on revit ça? Après ça, Georges Vézina, il débarque, euh, il débarque à, à, à Seattle. Puis euh, Seattle, euh, c'est la, 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 la grippe espagnole. Alors, les gens portent des masques dans les tramways. Euh, mm -hmm. Tu sais, il y avait... Euh, après ça, ben, ils, ils disent aux gens euh, les, les mesures sanitaires à observer. Alors, euh, tu sais, euh, euh, faites attention. Ben, J'en mets quelques-uns dans le livre parce que je m'amuse un peu avec ça. Il ouais. y en a qui disent, ben, pas trop d'écart de régime. Là. Ton régime que tu fais, il faut pas trop qu'il soit drastique <rire> parce que ça peut, te, ça peut te mettre plus fragile. Puis, tu sais, 
Fait que c'est quand même les, les, les connaissances de l'époque et tout ça. Mais c'est un exemple, la crise espagnole, mais dans le fond, même dans le volet sportif, c'est un peu ça. T'sais, tu te rends compte que euh, ça a toujours été compliqué entre le Canadien et, le, et les méga vedettes de l'équipe. Euh, pas Vizina, parce que il euh, y en a, il y a quelques petites affaires, des, des petites que ça comme ça s'écorçait un peu mais tu sais mettons New Zealand là qui était quand même été un visage quand même marquant de l'histoire de l'équipe il s'est chicané avec l'équipe il est parti ils l'ont échangé après ça il est revenu euh, fait tu sais mettons de voir comme tout ce qui s'est passé avec Patrick Roy tu sais c'est pas la première fois que ça arrivait ça là, là. Mm -hmm. c'est arrivé souvent puis même que les plus grands joueurs vedettes de l'histoire du Canadien ils ont règle générale pas terminé leur carrière à Montréal fait tu sais il y, y a comme ça des affaires dans, dans l'histoire puis là ça c'est ça ne sont que quelques exemples mais justement tu sais qui qui se répètent on peut voir des patterns c'est ça, exact. Y a-tu des, c'est quoi tes anecdotes préférées, tu sais, de Georges Vizina, que, que t'aimes compter à la volée parce que tu sais, t'en as ramassé une, une trollée avec tout ça. Celle, tes, tes go-to anecdotes préférées de Georges Vizina? Ah ben écoute, il y en a plein, mais tu sais, il y, y en a des amusantes. Écoute, il refuse le titre de capitaine. Il est tellement, moi c'était pour ça que j'ai mis le titre habitant silencieux, tu sais, parce que je pense que c'était vraiment quelqu'un de timide, qui parlait pas beaucoup, qui était réservé, puis qui aimait pas ça avoir les réflecteurs sur lui, tu sais, puis. Euh, il refuse le titre de capitaine. On lui offre le. Il, de, pourrait, il peut devenir le premier gardien de l'histoire du hockey à porter le titre de capitaine de, 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 de son équipe. Il refuse ça. Après ça, euh, juste un petit peu avant de, de se retirer, euh, il dit euh, il, il raconte que lui, son rêve, c'est de marquer un but. Alors, tu sais, écoute, on, c est, c est, ça, le premier but vient seulement là, très loin, de façon très lointaine mm -hmm. euh, après ça. Puis là, j'ai pas ma feuille avec moi, mais en gros, ce qu'il dit, il y a une anecdote que j'aime bien, puis c'est lié à sa nature discrète, c'est à un certain moment donné, euh, il est récompensé le meilleur joueur de la saison du Canadien 1924-1925. Puis à cette époque-là, on donne pas de trophée là, comme ça. C'est vraiment une des premières fois qu'on récompense le meilleur joueur de la saison du Canadien. Puis là, ben, c'est un gros party. Là, il organise un gros banquet. Puis là, il y a des invités spéciaux. Puis euh, Athanas David, qui est le grand-père de, des deux députés da, David, là, Hélène David et Françoise David. Oui. Et là, puis il est président honoraire du Canadien, puis là, il fait des discours. Puis là, dans les journaux du lendemain, on a tous les détails, on a des photos, on a des dessins, on a les discours de chaque personne. Puis là, là, en bas du petit article de journal, là, ça dit, mais là, tous ceux que, tous ceux que la foule voulait entendre, c'était Georges Vézina. Et, écoute, je me souviens plus des mots, les mots exacts, là, mais ça dit du genre, et il remercia la foule de façon succincte. Tu sais, là, et, <rire> ils ont rien pu trouver dans, dans, dans ce qu'il a dit. Puis alors que la soirée, tout tourne autour de lui. Là, il se fait remettre, on, on fait une chante, on lui chante, il a gagné ses épaulettes. Euh, Puis euh, même quand il est le centre d'attraction de tout, il réussit à, à passer complètement inaperçu. Fait que c est, il était fascinant pour ça, mais c'est une maudite job de recherche aussi de trouver... Euh, honnêtement, j'ai tout su de Vézina. Ben, en fait, j'ai tout su. Non, j'ai pas tout su. Mais tout ce qui a été écrit sur lui, je l'ai vu passer. Euh, quand il y a une grippe, quand il est malade, quand il arrive en retard, quand il rate un train, ben, j'ai des preuves oui, documentaires de ça. Alors, c'était d'essayer de construire une histoire intéressante avec ces articles-là. Qu'est-ce que tu as appris aussi dans ce qui est l'écriture d'un d'un livre? Il y a des gens qui nous disent écoute, puis qui disait, moi, j'ai toujours voulu écrire un livre, puis toi, tu l'as fait pour vrai, c'était ta première expérience. C'est quoi que tu as appris d'écrire un livre que, un, tu aimerais ça dire à Michael Lalancette il y a un an, ou que tu as appris que tu dis pour mon deuxième livre, 
je sais maintenant que je ne ferai pas telle erreur ou que je ferai les choses de telle manière. Euh, c'est quoi ces choses-là que tu as apprises, que tu aimerais dire à quelqu'un qui, euh, qui commence à, ou, ou, ou pour toi-même, en fait, pour ton deuxième livre? Ben, moi, j'ai le goût de dire à tout le monde, écrivez. Peu importe qu ce que vous... Tu sais, moi, ça a été ça. Le début de, du projet de Georges Vézina, ça a commencé exactement comme ça. J'ai écrit. Puis, j'ai pas écrit sur mon ordi, là. J'ai écrit à la main. Puis, quand j'ai tout relu ce que j'avais récolté à, à travers les années sur Georges Vézina, ça, c'était au mois de mars, hey, j'ai sorti des feuilles. C'était en dessous de ma table de nuit. Ça devait faire comme 15 ans que j'avais pas touché à ça. Je me suis mis à tout relire ça. Puis là, je me suis... J'ai relu des choses en me disant, « Ah oui, c'est vrai. » Ça, j'avais oublié ça. Ça, ça, ça. T'sais. Alors, c'est important d'écrire, de laisser des traces. On ne sait jamais quand est-ce que tel projet, on n'aura pas le temps de le faire. Il y a, on est tellement absorbé dans notre travail, dans notre job au quotidien que euh, des fois, on a l'impression que bah, ça donne rien de le faire. De toute façon, j'ai pas le temps de faire ça. Ben non, mais tu sais jamais quand est-ce que tu vas avoir le temps. Mmh. Alors, euh, moi, ce serait la première chose que je dirais. Puis la deuxième, c'est que ça finit jamais. <rire> tu, tu, comment là tu, peux, tu, tu penses que tu finis ton livre là puis ah là non finalement là, t es, t es, ah oui c'est vrai tu as cette étape là aussi puis tu as telle étape tu as telle étape alors ce sont des gros projets c'est costaud écrire un livre je le savais mais je savais tu que c'était aussi gros que ça je suis pas sûr euh, c'est prenant c'est exigeant physiquement émotionnellement euh, tu sais euh, ça, ça demande énormément de temps puis tu sais surtout quand tu veux faire de la qualité tu sais garocher des Écrire un livre là, dont tu n'es pas super fier, je pense que c'est ultimement, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Mais tu sais, un livre là, que tu dis Je veux que ça, ça devienne un ouvrage de référence ou un que, ça, que les gens qui vont lire ça vont passer du bon temps. Parce que moi, là, je mets mon nom sur, sur une couverture de livre, là, ben, le livre, il faut qu'il soit bon. Il coûte 29,95 le livre. Là. Ben, ceux qui paient, qui paient 30$ pour acheter mon livre, ben, faut qu'ils se disent ben, Tu sais quoi, j'ai payé 30$ pour le livre là il vaut 50, il vaut 40. Mm -hmm. Tu comprends? Je veux, que les, je veux que les gens qui lisent mon livre aient vécu, tu sais, moi, c'est ce que j'aime, là, des commentaires que je reçois. Les gens me disent, hey, j'avais l'impression d'être dans le train pour, pour Calgary. J'avais l'impression de, de débarquer à Boston, que le Titanic venait de couler, puis je débarquais avec Georges <rire> Vizina pour m'en aller euh, à Fenway Park. Alors, euh, c'est carrément ça. Tu sais, moi, je je fais pas les choses à moitié. Fait que c'était ça aussi dans le livre. Mais j'aurais le goût de dire, tu sais, lâchez pas. Ça demande beaucoup de beaucoup de temps puis tout ça. Mais à la fin, tu es tellement fier. Puis, tu sais, c'est pas un topo. Ce C'est pas un reportage <rire> télé. C'est pas euh, c'est pas un article que tu as fait. Tu un livre, c'est un livre. C'est dans une bibliothèque quelque part, dans des foyers des gens. Puis, euh, ça, ça va te survivre. Ça, ça vaut quelque chose. Ouais. T'étais-tu un fan de. Euh, T'avais-tu des, des auteurs dans ce contexte-là sportif, que ce soit un Ken Dryden, ou t'avais-tu des auteurs références que tu disais j'aimerais ça euh, Ce gars-là, j'aime sa manière d'écrire en parlant du sport, mais avec un certain, une certaine littérature. Y avait-tu des gens qui t'inspiraient ben moi, je suis un amateur de biographie. OK, en général. Et, euh, comme j'aime la... ouais, c'est ça. Comme j'aime beaucoup la politique, ben moi, là, tous les toutes les biographies de politiciens de l'histoire du Québec, du Canada, je les ai à peu près tous lus. Là. Euh, euh, ben, pas, pas, pas dans toutes les autres provinces, là, mais tout ce qui a rapport aux politiciens québécois fédéraux, j'ai à peu près tout lu. Euh, au Québec. Tu as lu la biographie de Pierre-Elliott Trudeau, là? 
Ah ben il y en a oui puis il y, a, il y a plusieurs livres écrits sur lui j'ai d'ailleurs je viens d'acheter avec euh, Vat Bonker la correspondance entre Trudeau et Vat Bonker mm. je, je commence ça là j'ai commencé ça hier soir euh, donc je suis passionné tu sais j'aime beaucoup les bio j'aime le, le ce qui est lié ce qui est lié à l'histoire fait que c'est sûr que ça ça me parle beaucoup je pourrais pas dire des auteurs en particulier oui. c'est sûr j'ai beaucoup lu euh, les coups de gueule de Russell Bouchard quand j'étais au Saguenay quand j'étais plus jeune euh, même Gérard Bouchard les, les truc qu'il a écrit. Alors, euh, parce que, tu sais, je suis un, un gars du Saguenay, fait que j'ai lu ces livres-là, mais sinon, c'était beaucoup, beaucoup les bio. C'était plus l'angle avec lequel tu l'as approché, c'était plus bio et histoire que sport. C'est peut-être ça aussi qui donne la, la couleur oui. à son livre. Là. Ouais, c'est ça. C'était comme d'essayer de, de, de comme jumeler deux intérêts pour moi, mais mm -hmm. dans un seul livre. Dans le, tu sais, de, que ce soit vivant, que ce soit pas trop ennuyant, il y a beaucoup de scènes de hockey, c'est sûr, mais ça déborde la, la, la simple question du sport. Puis, euh, tu sais, sincèrement, la consécration, ça a été quand Régent Tremblay a écrit là, sa chronique. Euh, c'est un grand livre. Quand, quand j'ai vu ça, je tomber sur le cul. Tu sais, veut, veut pas, je considère les gens. Tu sais, on aime qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, <rire> pas le point. C'est une des plus grandes plumes de l'histoire du, du journalisme sportif québécois. Puis, tu sais, qu'il a écrit ça, puis euh, je, je l'ai appelé tout de suite, là. Tu sais, je lui ai dit, Régent, tu, tu, écoute, tu me fais un honneur. Puis lui, là, il capotait, là. Il capotait. Euh, <rire> fait que c'était vraiment bien. Tu sais, je, le livre, il est pas parfait. Comment tu dis? Il était tellement inspiré, il a recommencé à écrire des lancers comptes. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est Mais... ça. Ouais, non, on a fait le tour, là, c'est con. C'est bien plus fun d'écouter les vieux épisodes, là. Fait que, non, mais c'est ça. C'est un beau processus, l'écriture. Écoute, ce serait inacceptable que tu passes au podcast et qu'on parle pas de hockey junior. que je vais recevoir. Euh, autant de lettres que tu en as reçues possible, je vais en recevoir de haine. Si je me, je, on parle pas d'Hockey Junior, ça serait inacceptable. C'est ce qui fait que les gens t'ont découvert, qu'ils se sont attachés à toi. Euh, à la base, pourquoi le Hockey Junior? C'était pourquoi? Euh, parce que je pense que c'était quand même un... Est-ce que est c'était un choix? J'ose croire un peu que oui, là, que c'est quelque chose qui t'intéressait. Eh oui, Et, Mais pourquoi le Hockey Junior? Puis Est-ce que pour toi, c'était juste un peu comme les joueurs juniors? Est-ce que pour toi, c'était un gateway, c'était un, un, un véhicule vert être un journaliste ligne nationale? C'était quoi à la base? ta fascination avec le hockey junior. Écoute, je te dirais là-dessus que c'est lié à c'est lié à quelque chose de bien simple, c'est que quand j'étais jeune, euh, puis là je l'ai ouvert, je l'ai sous les yeux. <rire> euh, c'était écoute, à un moment donné, euh, moi j'étais au Saguenay, on allait voir des matchs de hockey junior avec mon père et tout ça. Et euh, on allait voir nous autres notre fin de semaine, c'était ça. C'était le, le, le samedi à une heure, on allait voir les élites à Jonquière. Après ça, on allait voir les Saguenay à 4 heures à Chicoutimi, du hockey junior. Ouais. Puis à 7h30, 8h, on, on retournait à Jonquière pour aller voir du hockey senior. Et ça, c'était ça, le samedi puis le dimanche. Et là, c'était combien de c'était combien de routes, Chicoutimi, Jonquière? Euh, c'est une quinzaine de minutes. OK, c'est pas, pas loin. C'est pas loin, mais c'est quand même trois matchs dans la journée. Puis, euh, tu sais, le dimanche, on, on prenait ça plus mollo un peu. Là. Souvent, mettons, c'était juste <rire> les Saguenay à 4 heures. Fait que ça nous faisait quatre matchs de hockey par fin de semaine. Puis ça, c'était à part les matchs de la semaine. Mmh. Fait que, euh, puis là, ben, c'est ça. La une journal, c'est moins de 400 spectateurs payants par match. Ça, c'était au Saguenay. L'équipe était moribonde. Là. Dans les, les fins 90, là, c'était une équipe pathétique. Il n'y avait pas de joueurs. Il y avait tout échangé. Dans la même transaction, il y avait changé leurs cinq meilleurs joueurs. Puis là, je vais, être, je vais être un peu méchant contre tous les gars qui ont obtenu. Là. Il y en avait obtenu, je pense, 10 en retour. Mais tu sais, 10 non-names, 10 gars complètement méconnus du Junior 3A, puis là, la Ligue de hockey junior majeur du Québec avait enquêté là-dessus. 
pour se rendre compte que c'était une, une, une transaction financière. Alors, il y avait un montant d'argent, puis mmh. c'était plus permis à ce moment-là. Ah. Alors, tout ça pour dire que, dans le fond, mon enfance, c'était ça. Moi, j'ai j'ai joué un petit peu au hockey, le métier comme ça, sur un lac. Euh, j'ai pas de talent pour ça. Tellement mauvais caractère. Euh, J'étais <rire> mauvais perdant. Euh, J'étais gauleux. Fait que tu imagines-tu un gauleux pas concentré comme moi? Je perdais, je perdais la tête. C'était pas trop long. <rire> un autre liaison que, euh, avec, un autre petit lien avec Georges Vézina quand même. Là, oui, ben non, mais ça, tu, tu ris, mais il y a ça aussi. J'avoue que je, je m'ai pas passé l'accent là-dessus. Mon ancienne carrière de joueur. Tantôt, je disais que j'étais pas un joueur, un joueur analyste. Peut-être que j'en suis un finalement. <rire> euh, mais euh, c'est ça, fait que quand j'étais jeune, c'était la passion beaucoup de, du sport, puis ça a fait en sorte qu'on a voyagé, on est allé voir des matchs de hockey un peu partout. Alors, moi, cette vie-là de voyager par le sport, de découvrir des villes, de de, de, de suivre des équipes de hockey, c'est de, depuis que je suis jeune, tu sais. Alors ça, il y avait ça. Puis, euh, au fur et à mesure que les années ont avancé, tout ça, je me suis dit… Euh, ben, il y a de la demande pour quand je fais du hockey junior parce que il y avait que Stéphane Leroux qui faisait ça dans, dans les débuts que j'ai commencé. Ouais. Euh, Marc Lachapelle, là, c'était la, la fin, puis il était en train de boucler la boucle et il, il arrêtait. Là, il prenait sa retraite, il partait du journal de Montréal. Fait que, je me suis dit, crime, il, il y a de la demande. Puis euh, là, après ça, un an après, un producteur télé m'appelle et me dit Hey, on aimerait ça t'avoir comme chroniqueur. Une fois par match. Fait qu'on écoute, on se promenait un peu partout au Québec. On allait faire une, un match par semaine le vendredi soir. Moi, ça durait cinq minutes. Ça fait que j'avais <rire> euh, j'avais mon heure de gloire pour cinq minutes. Puis après ça, ben je m'en allais. Je trouve que ça me permettait d'être dans les amphithéâtres. Je, je connaissais des gens, je discutais. Puis là, on me disait, hey, t'as-tu entendu parler de ça? T'as-tu su ci? T'as-tu su ça? Alors, ça m'alimentait comme journaliste. C'est comme ça que ça a commencé, puis ça n'a jamais arrêté. Puis moi, je me suis tout le temps dit, euh, moi, je vais continuer tant que je vais aimer ça, premièrement, tant que je vais avoir l'impression que je me réinvente, puis je peux, je peux faire des, des, des reportages et tout ça. Puis, euh, tu sais, que mes conditions vont être bonnes. Tu sais, si c'est sûr, mon, mon salaire avait baissé à chaque année, je, je t'annonce tout de suite là, que j'aime trop l'argent pour, euh, <rire> pour euh, accepter mon sort là, euh, péniblement. Non, 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 non. Il fallait que, tu sais, on me demandait de plus en plus à gauche, à droite, j'avais des bonnes conditions, ça allait bien. Alors, je me suis dit, tant que ça, ça va, ça va continuer. Moi, je ne lâche pas ça. Je, je serais fou de lâcher ce créneau-là qui m'offre, oui, une job quand même, tu une permanence syndiquée avec un fonds de pension, des assurances, tout ça. Plus, avec d'autres contrats alentour de ça, je serais fou de lâcher ça pour devenir un journaliste qui couvre quoi? Le hockey de la Ligue nationale, mais tu tombes un parmi d'autres et là, perdre plein de petits contrats à gauche et à droite autour. Fait que moi, je me disais, financièrement, dans mes conditions de vie, tant que j'ai ça, je vais continuer dans le hockey junior. Mm -hmm. Puis là, ben, arrive la pandémie, puis là, c'était là que ça, ça a comme mis un, un terme à ça. Alors, euh, tu je me suis pas comme vraiment posé la question. La question, elle venait des gens. Le monde me posait la question. Quand est-ce que tu montes? Quand est-ce que tu t'en vas sur la Ligue nationale? Déjà, me, me, ouais. me demandaient tout ça. Et moi, je me disais, ben, monter, euh, monter de salaire. Je, euh, ça fait deux mois. Ça, ça, ça vient de monter depuis deux mois. Alors, tu sais, je me, je me formalisais pas de, de couvrir du hockey junior. Moi, je le faisais en me disant, premièrement, les individus changent. Alors, tu sais, c'est des visages différents, ça, ça passe. Tu accompagnes des, des parcours. Puis après ça, ben, tu restes en contact avec ce monde-là, veux, veux pas. Tu étais là dans, dans leur couverte, dans leurs années juniors. Puis, euh, j'ai fait le métier aussi de façon différente. Tu sais, je, je réinventais un petit peu ma façon de faire des reportages et tout ça pour essayer d'autres choses puis me remotiver pour pas que 
ça devienne tout le temps comme une espèce de roue qui tourne de tout le temps la même affaire. Là, le gars pro qui est cédé junior, qui est déçu, qui là qui ouais, doit ouais, se remotiver. Ouais. Après ça, le gars qui est échangé à la fin de sa carrière junior pour aller dans une équipe qui gagne. Le jeune qui rentre, qui veut faire sa place. En, en bout de ligne, ça devient que c'est tout le temps la même, mm -hmm. les mêmes histoires. C'est juste c'est les noms qui changent. Moi, je me disais, hey, moi, je veux pas, euh, je veux pas vivre cette roue-là euh, indéfiniment. Donc, je veux faire les choses différemment. Puis, c'est pour ça que, tu sais, je... comment on fait les choses différemment Ben, moi, j'avais, quand j'étais à la fin là, de TV Sport, j'avais éliminé mes narrations complètement. Moi, je trouvais que les narrations, dans, dans, surtout dans le métier d'aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Tu veux euh, dire que, dans les reportages, tu veux dire en, en voix off, là, tu parles oui, c'est ça, exactement. Alors, tu sais, là, bon, le journaliste qui va dire Le Canadien avait pris les devants en première période grâce au tir foudroyant de Thomas Tatar, mais les Maple Leafs de Toronto sont revenus en force en deuxième période. L'entraîneur-chef Dominique Duchamp était très déçu à l'issue du match. Hey, moi, sérieusement, tu m'élimines ça. Surtout que à l'ère du téléphone maintenant, à l'ère de, 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 des bulletins de nouvelles qui sont disponibles sur Internet et tout ça, on a tous vu les buts. Fais-moi écouter le monde, raconte-moi une histoire, parle-moi de, de, de ce qui règne comme ambiance dans le vestiaire quand tu es allé faire, etc. Et, et, euh, ramène de quoi qu'ils ont pratiqué à l'entraînement dans la semaine puis que là, finalement, ça a débouché sur un but euh, de l'équipe dans un match. Euh, raconte-moi quelque chose, mais s'il te plaît, dis-moi pas ce que tu viens de, de ouais, ouais, d'être ouais. dit dans, la, dans le résumé du match. Là, cool. Alors ça, c'était un exemple. Puis même chose dans les reportages lorsque je faisais des des portraits plus longs ou tout ça, j'enlevais tout. Il n'y avait plus de narration moi, dans mes affaires. Puis, tout s'enchaînait, tout s'embriquait. C'est pas mal plus de job, sauf que c'est pas mal meilleur. Puis, je peux te dire, tu sais, des reportages avec des voix off, là. Écoute, on voyait ça là, dans les années 80, 90, oui. début 2000. Puis, tu peux te croire qu'il y en a qui, qui continuent à faire que ça, mais tant mieux pour eux si ça leur convient. Puis, il y a, il y a, il y a, différents, tu sais, il y a des, différentes sphères d'activité que tu peux... Tu peux pas vraiment te sortir de ça, mais faut que tu en sortes aussi. Il faut que tu essaies des, des affaires différemment. Puis faut que tu t'adaptes aussi aux jeunes maintenant, tu sais, qui sont captifs des téléphones, mais ouais. il y a tellement d'offres, ça vient tellement de partout que tu sais, juste un, un petit reportage avec des images. Bof. Il y a beaucoup de gens, tu sais, à cause de, de, du créneau hockey junior qui te voient en, ou qui te voyaient, en, qui te mettaient en compétition avec Stéphane Leroux. Euh, comment tu vivais ou voyais ça, ta relation avec Stéphane? Puis... Ah. Ben il y a des fois qu'on a, on a eu des petites euh, ben, je dirais prise de bec on s'est obstiné pas mal euh, premièrement écoute on a on a une vision du métier qui est différente tu écoute il y a 20 ans, 20 25 ans de plus que moi je veux pas le vieillir là, 20, 25, <rire> ça marche tu peut-être pas 25 ben, ans son mais gars, un bon son, 20 ans son mais gars en tout cas bref comment son gars a pas loin de 30 ans puis il travaille RDS fait que euh, ouais non c'est ça on a un, un bon 25 ans mais en tout cas bref tout ça pour dire que euh, euh, c'est sûr qu'on n'était pas au même, on n'est pas à la même place dans nos carrières respectives. Euh, euh, puis, mais je trouve que j'ai un respect immense. T'sais, je parlais des, des journalistes méthodiques. Là. Stéphane, il appartient à, à la catégorie des journalistes les plus méthodiques que je connaisse. Là. Et quand il se promène avec ses gros cahiers, là, pis, mm -hmm. là, là, je vais aller voir le record. Là, 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 il surveille les records avec sa tablette. <rire> mais écoute, moi, c'est ça, je suis pas là. C'est pas moi ça. J'ai d'autres forces. Moi, ce, ce, cette, ce côté personnel-là que lui fait ça, je me souviens, je pense cet été, il a construit un livre des records de sa ligue de balles. Tu sais, Stéphane, <rire> il est dans ça, là. Moi, je ne ferais jamais ça. Puis, 
je, 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 je regarde pas ça de façon hautaine, là. C'est incroyable dans le sens mm -hmm. que c'est hot là, que, que, que lui a ces passions-là. Mais moi, on, on est juste différent sur ce genre d'aspect-là. De, 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 Alors, moi, c'est sûr, je, je voyais les choses de telle façon. Lui voyait les choses d'une autre façon. Puis tu sais, lui, il avait sa vision d'avoir été pendant quand même un bon bout de temps à la télé tout seul. Euh, il y avait Marc Lachapelle qui venait un petit peu de temps en temps, mais. Il débarquait d'une place, puis s'il y avait un réseau de télé, c'est RDS, il n'y en avait pas d'autres. Moi, quand je suis arrivé, ben là, c'est là que lui, ça a changé sa façon de travailler. Parce que, règle générale, quand euh, on se voyait pas beaucoup. Ça, c'est un autre aspect. Tu sais, les gens me disaient Hey, c'était comment? Tu te chicanais-tu avec? Ou ben, tu sais, vous, vous, ben, je, il aurait fallu se voir pour se chicaner parce qu'on se voyait pas. Parce que lui, de la façon que ça fonctionnait, euh, ça, les gens savent pas ça, ça va, va être un scoop que je vais donner ce soir. En début de saison, il m'écrivait tout le temps, il me disait, hey, tu pourrais-tu m'envoyer votre calendrier? Parce que lui, dans sa façon de bâtir sa saison, bien, il voulait aller aux places que j'étais pas. Parce que lui, ça va te donner quoi d'aller faire, d'aller couvrir un match à Victo si nous autres TVA Sport ou Ma TV, on couvre ce match-là. Lui, ça ne donne rien d'être là. Les images, mes images vont être bien plus belles que les siennes. <rire> lui, il y a juste une caméra. Moi, j'ai des reprises. Euh, j'ai plusieurs angles de caméra. Alors, lui, il bâtissait son horaire avec. Euh, des autres histoires. Alors, mettons, nous autres, on était à Boisbriand, ben là, lui, s'en allait à Victo. Puis là, le lendemain, nous autres, on allait à Sherbrooke, ben lui, s'en allait à Boisbriand, ou etc. Là, il, a, il a structuré sa façon de voir le calendrier. Puis j'imagine, comme tout bon journaliste, ben là, il, il devait regarder, OK, là, il va faire Moncton cette semaine-là. Fait que si je suis capable de faire Moncton une semaine avant, ben deux, trois jours avant qu'il sorte, avant qu'il fasse le match, ben moi, je vais avoir un reportage sur Moncton. Fait que comme ça, je vais avoir couvert l'équipe puis je vais y avoir comme un peu coupé l'herbe sous le pied. C'est comme ça un peu que ça marche. Okay. Parce que moi, là c'était ça. Quand j'arrivais à le mois d'août, je disais à mon boss, donne-moi une coupe de jours. Là. là, je fais mon horaire jusqu'au mois de mars. Puis c'était ça, jour après jour. Puis après ça, j'ai envoyé un courriel en disant, voici toutes mes demandes de caméra pour trois mois. Alors là, c'était écrit, bon, caméra, telle journée, telle heure à telle heure, je m'en vais aller là. Telle, heure, telle journée, telle journée, telle journée, telle journée. Alors là, lui, lui je donnais ça. Puis si c'était clair en main, hey, écoute, je peux te dire, là, t'es content, là. J'étais un des seuls journalistes à s'affecter comme ça, avoir une prévision long terme. Il savait toutes les demandes de caméra à l'avance. Puis là, ça arrivait des fois que je disais, hey, tu peux-tu me rajouter une caméra dans une semaine? Parce que là, ils viennent de nous rajouter ça, là, puis il faudrait ça. OK, pas de trouble. Mais là, lui, tu sais, moi, j'arrivais pas la veille d'un tournage, je disais, hey, Peux-tu m'avoir une caméra pour demain? Ça, c'est une rare exception. Mais tu sais, dans le métier, règle générale, c'est ça. C'est des. Tu travailles sur une nouvelle, là, ça débloque, fait que tu veux faire un tournage rapidement. Moi, mes affaires étaient beaucoup arrangées d'avance, puis je réussissais tout le temps à squeezer, tu sais, comme mes invités dans, 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 dans ce que j'avais déjà booké. Alors, euh, tu sais, on s'est pas obstiné tant que ça. On avait des visites. C'est sûr, on a une vision différente du métier. On n'a pas la même expérience. C'était quoi les on sujets chauds? Même... C'était quoi les sujets chauds sur lesquels vous étiez, vous étiez pas d'accord? Euh, ben, ben, écoute, c'est quasiment des anecdotes dans le fond. Tu sais, euh, je te donne un exemple. À un moment donné, euh, on est au centre Vidéotron, puis là, un après-match. Moi, comme diffuseur, j'ai un, on appelle ça des backdrops. Ouais. C'est comme une espèce de, de toile, de, rock que tu, de toile ouais. que tu mets au, au mur. Puis, bon, mais c'est écrit TVA Sport ou euh, RDS ou peu importe sur le, le sur le drop. Fait que ça fait en sorte que ton image, en arrière-plan de ton de ton interviewé, tu as euh, un fond là, bien uniforme puis tout ça, que c'est propre, c'est clean. Puis, règle générale, tu as le, le logo de ton employeur. 
Alors moi, je suis diffuseur au moment du centre Vidéotron. Et là, je sais que les collègues, quand on fait les entrevues d'après-match, les collègues des journalistes qui sont sur la zone, sur la galerie de presse en haut au centre Vidéotron, c'est quand même long de descendre en bas, il y a l'ascenseur puis tout ça. Et euh, quand on commence les entrevues avec les entraîneurs, les journalistes sont fâchés quand ils arrivent parce qu'ils disent « tu aurais pu m'attendre, tu aurais pu s'arrêter quoi d'attendre deux, trois minutes? » là. Alors moi, c'est ce que je fais. Ce, ce, cette soirée-là, je, je dis par courtoisie, je vais attendre les collègues qui s'en viennent. Puis je pense que c'était Serge Beausoleil, si ma mémoire est bonne. Mmh. C'était Rimouski qui était de ouais, passage à Québec ce soir-là. Alors, on attend. Et là, euh, là, Stéphane arrive. Et là, on, Serge Beausoleil s'installe. On, on part pour commencer l'entrevue. Et là, Stéphane dit Hey, mais là, on va le faire à côté. Là. On ne fera pas ça sur ton backdrop, là. Ben, j'ai fait, non, non, mais tu, tu comprends pas, Stéphane, d'autres, on va le faire sur notre backdrop. On est une équipe télé ici, on est 25 personnes de TVA Sport. L'entrevue, ça va être sur notre backdrop. Nous autres, on veut notre, notre entrevue sur un backdrop, là. On, écoute, tout le monde, on, 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 a le, le, on a le camion et les installations. On fait un match de hockey junior, on veut nos clips sur un backdrop. C'est notre game, oui, c'est ça. Ah, mais tu même plus en onde, ça n'a pas Puis là, le ton monde de porter d'autres, puis lui, il fait valoir <rire> son point. Je comprends aussi son point, tu sais. Il dit, voyons donc, euh, on s'entend de ta 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 de ton euh, de ton backdrop et là, moi je persiste et signe je veux mon entrevue sur mon backdrop alors dans les faits les deux on a raison parce que moi euh, dans les contrats télé dans la façon que ça fonctionne je peux faire mon entrevue sur mon backdrop après je suis diffuseur alors je peux faire mon entrevue moi c'est juste que j'ai décidé d'attendre les autres collègues parce que je voulais pas que les autres soient fâchés contre moi de dire ben, tu aurais pu nous attendre parce que les autres à l'écrit les autres s'en balancent du backdrop tu comprends le, mm -hmm. ça change pour eux. Mais Stéphane, lui, RDS, alors lui, d'avoir le backdrop de TVA Sport, il veut pas, il est pas obligé de subir ça, tu comprends? Alors, je dis à Stéphane, ben, écoute, tu veux pas en faire, tu le referas dans ton entrevue, refais-en une autre après. Et là, il était hors de... <rire> ça a chauffé, histoire-là. Mais, tu sais, euh, écoute, tu sais, euh, pour dire qu'il y a eu des, des manques de respect ou pas, tu sais, quoi que ce soit, là, cette fois-là, ça avait créé un peu de façon exagérée, c'était ridicule. Mais tu sais, dans le fond, je comprenais son point, mais lui, j'avais quand même raison, dans le sens que, tu sais, moi, c'était pas, je l'ai fait pour les autres, d'attendre. Puis, euh, tu sais, avoir su que ça aurait créé ça, j'aurais peut-être fait avant, là, mais en tout cas, bref, peu importe. Euh, fait que c'est ça, c'était une relation de respect, j'ai un grand, un grand respect pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a accompli pour le hockey junior au Québec. Tu sais, c'est pas évident, là, tu passes tes vendredis, tes samedis soirs, tes soirs de semaine, dans les petites villes, tu fais beaucoup de routes. Les hôtels, c'est pas les, c'est pas des hôtels cinq étoiles de la Ligue nationale. Fait que tu sais, il y a beaucoup de soirs que tu rentres chez vous, puis t'es épuisé, puis c'est pas glamour, puis tu te dis, ça vaut-tu la peine mm. Ça vaut-tu la peine Puis ça, je suis persuadé, tu sais, comme quelqu'un de l'humour, tu vas pouvoir très bien comprendre ce que je veux dire par là. C'est qu'il y a beaucoup de sacrifices à cette vie-là qui vient avec le métier, même si t'adores ce que tu fais. Ouais. Ça impose quand même quelque chose que qu'une personne qui vit, euh, tu sais, que son emploi du lundi au vendredi ne vivra pas. Même si elle a, c'est euh, cette personne-là, là, des... Tu es souvent passé proche de lâcher, revenir de, de, revenir de, de loin, de revenir de Bécomo, puis ça a été une game moyenne, tu n'avais pas grand-chose à te mettre sous le dent de faire... Ah, hey, sérieux, je suis sûr que je peux avoir un job plus stédé. Ben, euh, c'est le poids des années, je dirais peut-être là. Tu sais, quand euh, à fur et à mesure que tu le fais de plus en plus, euh, à un moment donné, tu te dis euh, parce que moi, je me suis écoute là, dans les débuts, dans les premières années, là, je te dirais les six, sept premières années. Euh, 
ma vie était que ça. Je ne faisais que ça. Que ça, que ça, que ça. Puis après, n'eût été de ça, l'été, là, je voyageais, puis là, j'en profitais l'été, j'étais en congé. Mais euh, de septembre à, à juin, je carburais à ça à 100 Puis ça devient taxant, ça, avec le, le, les années. Là, tu sais, là, je, je suis encore jeune, mais tu sais, quand même, on vieillit, tout ça. Puis à un certain moment donné, tu te dis, OK, là, je vais ralentir un petit peu, là, parce qu'il n'y a pas, euh, tu sais, je veux dire, euh, à, à ma retraite, je veux encore être en santé, euh, tu sais, ouais. euh, avoir de l'énergie, il euh, faut pas que je me brûle. Tu sais, il y a, y, a, y a un certain moment donné, tu, tu, tu finis même par te demander si tu n'es pas en train de te brûler. Ouais. Parce que, tu sais, moi, j'ai un côté excessif. Alors, euh, quand je fais quelque chose, je le fais à 100 à 1000 puis, je, de, de faire ça à 1000 ça demeure, c'est un métier qui est difficile. Est, euh, les conditions sont pas euh, sont pas évidentes. Puis, elles ne font que diminuer, en fait. C'est un peu ça. Parce qu'on demande de plus en plus aux journalistes avec de moins en moins de, mo de, de moyens. Fait que ça fait en sorte que c'est quand même, c'est une belle vie, là, mais il y a un prêt à payer. Là. Il y a un dossier qui revient inévitablement quand, vient, euh, quand on parle de junior majeur. Puis, j'ai un épisode que j'ai pas encore diffusé, que j'ai hâte que les gens écoutent avec euh, Enrico Ciccone. Qui, euh, qui est passé de joueur de hockey à politicien. <rire> oui, euh, mon ami Chico. Chico, ben oui, Chico, le, le, le très volubile, que je pense à un épisode de trois heures, euh, avec Enrico, puis euh, c'est évidemment le, 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 la, la question des combats dans le junior majeur. Euh, où est-ce qu'on en est euh, à ce niveau-là? Est-ce que tu penses que c'est euh, pas loin de la porte? Est-ce qu'il Combien de temps? Est-ce que tu penses que, un, ça va être aboli, que ça va garder, ou combien de temps tu penses qu'il reste au bataille euh, d'enfants de 16 ans <rire> devant des gens. Écoute, c'est un débat sans fin parce que, dans le fond, il va toujours avoir des combats. T'sais, il va toujours avoir des bagarres. Euh, c'est juste que maintenant, comment tu les traites quand il y en a? Mm. Là, en ce moment, euh, ben, on donne cinq minutes euh, aux joueurs puis après un deuxième, ben, c'est là qu'ils sont expulsés du match. Ça devrait être, dans le hockey d'aujourd'hui, tu te bats, tu es dehors du match. Ton match, il est terminé. C'est ça que ça devrait être. Euh, avec tout ce qu'on connaît maintenant sur les commotions cérébrales, sur l'enjeu des, des, sur la santé et tout ça, on devrait plus avoir un doute là, de dire bon mais là qu'est-ce que ça, ça va-tu créer, ça va-tu faire en sorte qu'il va y avoir plus de coups dangereux. Écoute, si c'est ça, euh, dans le sens, il euh, y aurait, il y aurait des coups là à pu finir parce qu'il y a de moins en moins de bagarres, de bagarres. Fait que là, mm -hmm. le nombre de bagarres baisse. Puis là, ben pour certains, il y a des gens qui vont reprendre ça, qui vont dire ah, ben tu vois, ça, ça s'élimine de, de, de soi-même. T'as même pas besoin de de, de, de légiférer et sont en train de disparaître par elles-mêmes. Mais tu sais, ça c'est un peu là, ça c'est, je trouve ça tellement un peu euh, loser comme argument, là, dans le sens que c'est comme dire euh, ah ben tu sais l'alcool au volant, hey, il y a de moins en moins de, de cas par année. Fait que tu sais, pas besoin de faire de la, de la prévention, euh, ça, ça s'élimine par soi-même. Et hey, non, excuse-moi, mais la nature humaine <rire> étant ce qu'elle est, il va tout le temps en avoir. Ouais. Puis, euh, ça peut, tu sais, la, la journée là, qui va avoir une petite famille complète qui va perdre la vie parce qu'il y a un chauffeur ivre là, qui, là, qui les a tués sous le coup, là. puis que cette famille-là, c'est peut-être ton frère avec ses enfants, là. Ben, tu, tu viendras m'en reparler de, de, la, de la diminution de, de, de l'alcool au volant. T'sais. Alors, moi, je trouve que tu vas toujours trop vite pour les gens qui veulent pas avancer vite. Mm -hmm. fait que Moi, j'étais à 100 derrière euh, les personnes qui ont poussé pour euh, pour resserrer la vis au, com au combat, aux bagarres. Je suis fier de l'avoir fait l'année passée, même si je sais qu'à l'interne, 
dans les intervenants du hockey. C'était pas tout le monde qui était pour ça. Il y en a qui ont pris la parole publiquement. Patrick Roy, Jacques Tanguay, Yannick Jean des Saguenay notamment. Il y en a sont plusieurs autres à avoir dit. Nous autres, on sais -tu quoi? Il y a dix ans, on n'était pas prêt, mais là, on est prêt et on va le faire. Puis ça a corsé, ça, 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 ça a été très difficile à l'interne, mais ils y sont arrivés. Puis euh, ben, la ministre la ministre Charret, avec l'aide gouvernementale, est venue euh, en donner une autre couche à, à, avec l'aide de, de, de 12 millions euh, et plus Alors aux équipes, aux équipes québécoises. Alors, euh, tu sais, des fois, tu dois forcer la main des, des, des gens. Puis euh, je pense que le dossier a cheminé dans les dernières semaines, dans les derniers mois. On a fait du chemin. Il reste encore du chemin parce que je le sentais chez les joueurs. Les joueurs étaient très, très réticents. Dès que je leur parlais en privé, les joueurs étaient contre ça. Euh, puis, tu sais, moi, écoute, contre, si je le faisais, c'était pas pour moi. Là. Moi, contre, je ne change rien à vie. Moi, je le faisais pour la sécurité des jeunes. Je trouve que c'est terrible qu'à dans une période aussi critique de, du développement, 16 ans à 20 ans, euh, ces bagarres-là ont des effets après. Puis, c'est sûr que les gars juniors, ils n'ont pas la perspective de savoir quels seront les effets sur leur sur leur vie ensuite. Mais si on a la discussion, au moins, on, on a la discussion pour en parler, pour en leur faire connaître les conséquences. Pour euh, ben, En tout cas, il y aura une partie du travail qui aurait été accompli. Alors moi, je, je lève mon chapeau à tous ceux qui, comme Enrico, euh, mènent ce combat-là. Il y a encore du chemin à faire, mais tu sais, écoute, la Ligue nationale est hyper réticente. Elle, elle fait de ça un spectacle. Alors, y a, ouais, on ça. le voit là dans les suspensions ridicules qu'ils donnent. Euh, on invite quasiment les joueurs à régler leur compte sur la glace. Enfin, tu peux pas être surpris qu'après ça, plus bas dans la pyramide, il y a des gens qui veulent pas trop que ça change. Tu l'as parlé, c'est des jeunes quand même. C'est des enfants, des adolescents dans la Ligue, 16 à 20 ouais. ans. Euh, comment tu trouvais ça de travailler avec des enfants? D'une part, euh, ben, des enfants, des adolescents, dans le sens d'une part, pas les plus volubiles en entrevue. Là, je veux dire, pas exactement. C'est un défi différent pour toi. Puis deuxièmement, il y a un fan euh, du podcast JP Côté qui demande euh, la période d'échange dans la queue est assez intense puis ça va très vite. Mais là, dans ce cas-ci, ça implique pas des euh, professionnels millionnaires, ça implique des jeunes étudiants. T'es-tu ouais. déjà arrivé d'annoncer à quelqu'un trop vite qu'il était échangé ou, euh, ou d'avoir à gérer de certaines situations dans ce contexte-là? Malheureusement, oui. Puis je dois te dire, David, tu sais, quand j'ai commencé, c'était vraiment les, les débuts des réseaux sociaux. Puis on, on, on se demandait quoi faire avec ça et tout ça. Puis, euh, tu sais, en plus, moi, c'était mes débuts. Fait que c'est sûr que sortir des exclusivités, des primeurs, pour moi, c'était gratifiant. Mais j'essayais de le faire aussi de la bonne façon. Euh, je passais par les intervenants hockey. Puis, tu sais, je n'ai jamais, le moi, été le genre de personne là, à être dans mon salon. Là, puis, tu sais, là, à juste... Là, non, avoir des trucs qui rentrent, des informations qui rentrent, puis là, juste envoyer des noms à gauche pas à droite. Non. Moi, j'ai tout le temps appelé des gens, vérifié des gens avec des textos, souvent dire « Hey, je sais telle information, penses-tu que je peux le sortir, tu veux-tu que j'attende? » Tu sais, je... Il y, a, il, y a, il y a cette démarche-là pour le souci de dire, tu sais, il faut que les jeunes soient avertis, il faut pas qu'ils l'apprennent par mon compte Twitter à moi. Tu sais, c'est arrivé, malheureusement. Parce que souvent aussi, en plus, dans les dates limites de transaction, comme comme l'intervenant le mentionne, ça va vite, ça va vite. Puis des fois, écoute, bon, tu as la primeur, puis si tu ne le sors pas, c'est juste quelqu'un d'autre qui va le sortir de toute façon. Alors, ça va vite dans les dans les journées de date limite, ça va très vite. Mais écoute, je pense que les jeunes ont... Ben, J'imagine, je ne peux pas parler à leur place, mais je pense qu'ils ont su reconnaître que je le faisais de la bonne façon. 
parce que euh, c'est ça. J'ai beaucoup validé tout ça. Euh, des fois, je leur écrivais même personnellement. Tu sais, euh, euh, allô, je sais que bon, il y a des rumeurs. Est-ce que tu es au courant de quelque chose? Puis si oui, mais ben, si tu as mané, tu sais quelque chose, ben tu peux me faire signe. Tu sais, euh, fait que ça montrait dans un sens que euh, j'étais respectueux aussi de, 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 de leur rythme. Tu sais, je me disais ben, il y en a qui vont me le dire dès qu'ils vont le savoir. Il y en a mm -hmm. qui vont attendre une petite période de temps parce qu'ils sont pas prêts à en parler tout de suite. Tu sais, fait que j'essayais de. Si je te dirais, c'était un peu à la pièce. Euh, mais euh, là maintenant, euh, c'est le Far West. Là. Écoute, je regarde sur, sur les réseaux sociaux, euh, c'est des comptes anonymes. C'est ce qui est le plus troublant. Moi, mm. c'était mon nom, c'était ma face. Puis il n'y avait pas de Ah oh, ben là, il pourrait euh, David Bocage pourrait être échangé à Halifax d'ici la fin de la journée. Euh, euh, trois équipes sur les rangs. Moi, je suis jamais rentré là-dedans. Parce mm -hmm. que, comme tu le dis, c'est pas des professionnels. Avec des pros, là, on a le droit de dire Voici les, les cinq équipes en lice. Puis, euh, tu sais, là, il, il laissera, il, il, lève, il lèvera sa clause de non-échange s'il veut y aller. Junior, c'est pas ça. Il ouais. n'y euh, a pas ce, ce... Fait que moi, j'ai je, je, toujours refusé d'entrer là-dedans. Moi, quand je sortais une info, c'était fait. Puis, officiel. Règle générale, le joueur le savait. J'ai euh, reçu récemment au podcast euh, Benjamin Bro, euh, qui est un épisode qu'on a diffusé il y a quelques temps. Puis, euh, c'est sûr que quand on parle aux juniors, puis on en a parlé euh, beaucoup, puis c'est un peu un, un œuvre culte, mais le documentaire junior avait fait couler beaucoup d'encre, puis ça fait déjà 15 ans de ça. C'était la saison, je pense, 2006. En tout cas, bref, ça fait 15 ans, j'en reviens pas, là, mais 15 ans, et le documentaire avait apparemment euh, beaucoup... Euh, en plus, le de junior avait dit à l'ONF, vous voulez pas, ben oui, accès complet. Et, et puis en plus, les réalisateurs, euh, Stéphane, Isabelle, vont bientôt passer au podcast, ça que je on prend en parler avec eux, mais bref, accès complet, Bécomo, la totale, le documentaire sort. Bon, on pourrait pas dire que c'est flatteur. Euh, ça monte un non. peu euh, la Ligue d'Hockey un peu sous euh, un jour, en fait. Mais je pense que c'était assez, euh, j'ose croire, assez représentatif de la, réal représentatif de la réalité, c'est-à-dire euh, la manière que l'école était gérée, ou plutôt délaissée, euh, tous les échanges, toute la business, en fait. Et sans aucune scène de hockey, pour ceux qui n'auraient pas vu le documentaire, c'est que les coulisses. Et ça avait fait extrêmement mal euh, aux juniors majeurs. Et euh, depuis ce temps-là, les gens disent, le junior, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Comme je l'ai dit, ça fait déjà 15 ans. Est-ce que c'est vrai, un, est-ce que c'est vrai l'impact que ce documentaire-là a eu sur le junior, dans les, dans les faits concrètement? Et deux, si oui, qu'est-ce qui a changé en 15 ans dans le junior majeur? Écoute, ce documentaire-là a fait très mal à Bécomo. Euh, fait mal aux juniors, mais euh, ça a été comme un éveil collectif. Mais Bécomo a été euh, a écopé beaucoup de ça. Parce que moi, je me souviens quand ça avait sorti, tu prenais l'avion, un des films que tu pouvais écouter, c'était Junior. Puis tu sais, là, écoute, dans les avions, veux, veux pas, tu as les agents, tu as les parents de joueurs, ils essayaient de convaincre des joueurs après ça. Il y a plus, y a les joueurs, les meilleurs joueurs voulaient plus y aller. Euh, Puis tu sais, je taquine souvent Benjamin là-dessus, là, tu sais, quand on le voit repasser sa chemise tout ça. Euh, <rire> ça a été quand même marquant, mais je te dirais que au fond, ça a fait réaliser aussi aux intervenants que ouais, dans il y avait des choses à améliorer, là. Tu sais, euh, ben, notamment du volet des études. Bécomo, c'était pas une période qui était facile non plus pour eux autres à ce moment-là. Euh, il se relevait là, il, il, c'était très très instable et tout ça. Euh, donc ça a été, euh, je pense, que ça a été un éveil de dire on doit faire les choses de mieux que ça, de la de meilleure façon que ça. On vaut mieux que ça. Et euh, 
je suis pas prêt à dire que c'était représentatif de, du reste de la Ligue. Il okay. euh, y, y avait, tu les standards étaient montés là, de, de, de plus en plus. C'était des années quand même importantes à ce moment-là. Comment la Ligue a changé? Écoute, l'encadrement scolaire est complètement transformé. Il euh, faut, faut maintenant, moi, je me suis impliqué dans, les, euh, dans, dans le trophée Marcel Robert. C'est le trophée qui récompense le meilleur joueur étudiant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'ai été impliqué trois fois dans le processus. Puis, euh, écoute, c'est costaud. Là, tu, tu vois les cours, tu vois les travaux que les, les jeunes ont réalisés, tu vois leurs notes. Euh, tu sais, euh, c'est impressionnant. Des jeunes là-dedans qui sont devenus des médecins, euh, hmm. euh, des gars qui ont complété des bacs. Euh, c'est euh, quelque chose. Puis, c'est sûr que la voie, euh, la voie universitaire, c'est pas c'est pas le sentier de plusieurs des joueurs qui vont avoir joué junior. Il y en a plusieurs qui vont aller à l'université, d'autres qui n'iront pas. Mais tu sais, il y a eu des modifications dans les programmes de bourse, dans la, dans comment les joueurs sont encadrés pour la suite de leurs aventures professionnelles. Euh, je donne l'exemple de Drummondville, mais on pourrait parler d'autres d'autres villes, mais. À Drummond, ils ont mis sur pied euh, des espèces de, pas d'écoles parallèles, mais un espèce de, de tu sais, quand tu veux aller dans le professionnel, mais tu es, es, es un, il y en a qui travaillent le bois et tout ça, ils ont comme mis sur pied euh, des, des, des travaux euh, qui, qui peuvent être reconnus pour des cours et tout ça, de, de, euh, de menuiserie, de, 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 de tous les, les métiers euh, manuels possibles. Puis, euh, pour que les joueurs restent accrochés, puissent continuer à étudier, puissent continuer à, à devenir des, des, des meilleures personnes pour la, la société euh, après leur carrière junior. Donc, il y a eu d'énormes efforts, euh, puis ça s'est passé par l'argent. Ils ont dû investir énormément d'argent. Alors, c'est pour ça que, oui, tout est devenu très professionnel, entre guillemets. Euh, il, il, le prix des billets a augmenté, l'offre elle est diversifiée, il y a des revenus télé associés à ça. Alors, il y a, ils ont sont allés à chercher énormément d'argent aussi, les commanditaires et tout ça, mais ils ont investi en maudit dans le produit. Ils ont investi dans l'encadrement du joueur. Euh, tout ce que les joueurs ont maintenant, ça, ça a changé beaucoup. Est-ce que c'est possible d'être un bon joueur de hockey qui va faire carrière et d'être bon et d'être bon étudiant? T'sais, je sais que l'année passée, Cole Perfetti avait beaucoup fait jaser parce qu'il avait été, je pense, l'athlète étudiant au Canada. En tout cas, il avait, il avait vraiment bien performé à l'école. Puis il a été un choix, je pense, top 10 ou top 12, en tout cas, Ligue nationale. Est-ce que quand je te dis joueur étudiant, vedette, junior majeur, euh, qui a fait carrière, est-ce qu'il y a des noms qui te viennent en tête? Ou tu dis, OK, non, il y a comme un peu un choix de « t'es une star qui va monter » ou « t'es un joueur étudiant ». Bien, écoute, les superstars, là, euh, c'est pas, pas évident pour eux autres. On leur demande beaucoup. Euh, mais tu sais, je me souviens que Crosby était super bon. Euh, Crosby avait de bonnes notes. Ah oui, okay. euh, Tu sais, euh, écoute, ça, rendu là, je te dirais que, tu sais, j'ai pas analysé les parcours académiques de tous les joueurs non plus. Moi, c'est sûr que, tu sais, j'étais sur le Marcel Robert. Fait que je voyais passer les meilleurs candidats, on va s'entendre, là. Mais, ouais. tu sais, il y avait quand même des gars qui étaient de haut profil là-dedans. Je pense à, tu sais, euh, euh, voyons, j'ai un blanc de mémoire, là, mais euh, ça va me revenir. Euh, tu sais, juste par exemple, Kellen Booth, euh, le ouais. rempart de Québec, tu sais, un candidat extraordinaire qu'on a eu sur le Marcel Robert. Euh, tu sais, Jérémy Grégoire, tu sais, c'est des gars-là qui sont doués là, pour euh, à tout ce qui touche, ça se transforme en or. Alors, il y a des candidats exceptionnels. Puis, euh, ben, c'est comme le reste de la société. Il y, a, il y en a qui, qui tu sais, pas tirer le diable par la queue, mais qui ont beaucoup de difficultés. Mais 
c'est moi je me disais tout le temps il y en a plusieurs là-dedans qui ne seraient pas qui seraient peut-être même plus à l'école si le, les équipes les poussaient pas mmh. à être c'est sur les bancs d'école à, à persévérer à continuer leurs études parce que premièrement tu, tu le vois tu le sens qu'ils aiment pas l'école là puis ouais. ça va faire des gens hyper débrouillards quand même puis ils vont aller sur le marché du travail c'est des travaillants sauf que euh, moi je suis encore convaincu que le sport le hockey junior c'est vrai qu'il est bon, il est pas scolarisé là, tu sais, c'est dans le sens que c'est pas par euh, établissement d'enseignement, mais on accroche des gars qui n'iraient plus à l'école s'il n'y avait pas euh, le sport aussi en marge. Oui. Euh, le, 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 je sais que tu regardais le cadran, là, tu me dis c'était serré. On a non, fait... je regarde pas le cadran. Okay. C'est la conférence de presse euh, ah, oui, des oui, gouvernements. Oui. On, comme, là, on a recommencé à suivre ça, oui, mais oui, non, non. non j'ai tout mon temps. Sept minutes. Oui, oui, oui. Non, mais je, je voulais pas de. Moi, pas dire, mais non, c'est ça. On, on s'attire à sa fin. Mais il y a, a quelqu'un aussi qui m'avait écrit. Attends, je, je, veux, je veux pas. Euh, c'est n'importe quoi. Mais par rapport au fait que vu que tu viens du Saguenay, puis je voulais dire avant, euh, avant d'oublier que c'est Olivier Morin qui me disait que tu avais écrit quelque chose. À s'il ne se trompe pas, là, euh, sur le déluge du Saguenay qui s'était passé euh, à l'époque, c'était-tu 96? Oui. Euh, Est-ce que toi et ta famille, vous aviez été touchés par ça? Euh, On a tout perdu là-dedans. Vous avez tout perdu? Oui. Bout de cul, attends, mais raconte-moi. Parce que là, on vit une pandémie, là, on n'est pas, on, on est dans des sujets légers. Mais euh, que, comment on vit une catastrophe naturelle? Tu sais, c'est, on est quand même assez chanceux au Québec, ça arrive pas trop souvent ou euh, on en voit plus à la télé, mais là, c'était la fameuse Maison Blanche aussi, qui était une image qui a marqué l'imaginaire collectif, mais raconte-moi l'expérience du déluge du Saguenay, de ton point de vue, quel âge t'avais, puis Colin, vous avez tout perdu, je veux dire, c'est pas rien, là. Ouais, ben là, écoute, là, il nous faudrait quelques heures que je te raconte tout ça, mais <rire> ben, en gros, là, ouais. on a été évacués dans la nuit, euh, du 19 au 20 juillet, alors c'était un vendredi soir, c'était euh, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'Atlanta, euh, 1996 oui. et euh, ben j'écoutais ça. Je me souviens ce soir-là exactement ce que je faisais. Euh, le lendemain, nous, on, on avait prévu avec mes parents, on construisait un chalet parce qu'on avait une cabane, là, quand même une grosse cabane, mais là, on, on se bâtissait, on commençait la construction d'un gros chalet le lendemain, proche de la rivière, la même rivière aux, aux abords de la même rivière sur laquelle j'ai grandi, qui s'appelait la rivière des AA. Euh, cette petite rivière-là était une toute petite rivière, là, à peu près une dizaine de mètres cubes secondes. Euh, C'était un petit filet d'eau. Puis, euh, dans la nuit, euh, ben, la, 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 la sécurité civile, la police, là, sont passés dans la, dans la rue. Euh, puis moi, on, nous, on habitait la maison euh, familiale, donc la maison qui appartenait à mes grands-parents avant que ma mère reprenne la maison. Puis, euh, donc, ma mère avait grandi là. Et, euh, ben c'est ça, nous, dans le fond, on s'est fait réveiller durant la nuit et il y avait déjà, je te dirais, là, un bon pied d'eau dans notre sous-sol. Parce okay, qu'on habitait à hauteur… Ouais, on vous n'étiez pas rentré à ce moment-là? Vous vous dormiez, dans le fond? Ou... On dormait, oui, c'est bon ça. Il, était, euh, il devait être dépassé une heure, une heure, une heure et demie du matin parce que, c'est ça, la, la longue histoire courte, j'ai, euh, à un moment donné, j'étais trop fatigué. J'alternais entre Colombo euh, à TVA <rire> puis la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Atlanta puis à un moment donné, j'ai dit, hey, moi, Céline Dion, c'est trop tard pour moi. Là, elle va chanter, il va être minuit et demi. Fait que j'ai fait, je vais me coucher. Puis je vais être en forme pour demain pour la construction du chalet. Sauf que, il mouillait tellement, là. Il mouillait tellement. C'était hallucinant. Euh, ça avait commencé depuis plusieurs heures. Puis on était rendu là à ce moment-là, au 19 juillet, le vendredi soir. Puis sur 19 jours, je pense qu'il avait mouillé 16 jours. Mais tu sais, il n'y a rien qui annonçait une inondation, là. Mais à ce moment-là, c'est que la terre était gorgée d'eau. 
la terre. Puis dans l'après-midi, euh, il y avait un talus derrière notre maison qui, qui était comme, euh, tu sais, parce que au Saguenay, c'est beaucoup de la, de la glace, de l'argile. Ouais. Euh, donc, c'est un sol qui, dès qu'il vient imbiber d'eau, devient très instable parce que euh, c'est ça, c'est de l'argile, donc ça, ça, ça glisse. Et puis, euh, c'est ça, on a été évacués. Bon, là, longue histoire courte pour euh, se ramasser sur la base militaire de Bagotville. On est une vingtaine de personnes dans la chambre euh, de militaire dans laquelle on est. Alors moi et mon frère, on passe la première nuit euh, dans une garde-robe. On a couché les deux dans une garde-robe parce qu'on était plus d'une vingtaine de personnes. Et euh, deux jours après, on a su que la maison complète avait été en elle avait complètement partie avec le, la rivière. Alors la rivière, c'est un... Nous, le, il y a eu différentes causes sur le territoire parce qu'il y a, euh, dans le fond, il y a cinq rivières majeures. Rivière au sable, rivière Chicoutimi, rivière du Moulin, rivière à A, rivière à Mars. Tu sais, le Saguenay, là, c'est de l'eau. Hein? Donc, mm -hmm. c'est de la rivière partout. Il y a à peu près des barrages sur presque tous ces, ces ouvrages-là, ces, 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 ces rivières-là. Et il y a tellement mouillé, il est tombé l'équivalent de, de 175 mm de pluie. Ça, c'est l'équivalent de 3 mètres de neige en hiver. C'est comme si one shot. Ça n'a aucun sens. Là. Et ça, les, là, après ça, on a découvert la notion de, ba, de bassin versant. Cette pluie-là <rire> est tombée non seulement sur le Saguenay, mais aussi dans la réserve phonique des Laurentides. Alors, tout, tout, euh, toute cette pluie-là a convergé dans, vers les mêmes endroits. Alors, la rivière A, la rivière Amars, la rivière euh, Chicoutimi au sable, le lac Kinogami. Et là, à un moment donné, quand les barrages n'ont pas pu résister à tout ça, ben il y a des barrages qui ont un petit peu débordé. Et nous, dans notre cas, c'est euh, le barrage, il a été mal entretenu et il était construit plus haut qu'une qu digue. Alors, euh, je n'ai pas besoin de te faire des dessins. <rire> quand l'eau a été aussi haute que la digue, alors la digue a commencé à s'éroder. Alors, le barrage a tenu, mais c'est la digue qui a complètement été emportée. Alors, le lac, il s'est vidé à sec. Il ne restait plus une goutte d'eau dans le fond du lac. Plus un poisson, plus une goutte d'eau. C'est vidé à sec. Alors, c'est un coup d'eau. Tu sais, tantôt, je disais 10 mètres cubes secondes, la rivière A. Quand euh, ça a lâché, là, il estime que ça a peut-être monté le coup d'eau à 10 000 mètres cubes secondes. C'est de la folie furieuse. Je veux dire, vider un lac comme si c'était une piscine hors terre. Oui, c'est ça. Puis d'un coup. Alors, c'était une immense vague de boue. Ça a, ragé, ça a ravagé des montagnes. Alors, tu sais, il y a des endroits où la rivière là, elle, elle faisait des, 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 des courbes. Là. Ben, là, le, le nouveau lit de la rivière, là, ils fonçaient tout, tout, tout droit. Ils coupaient des montagnes. Alors, c'est des montagnes de sable, de boue. de. Alors, nous, on a tout perdu. Fait on a été sur la base quasiment un mois de temps. Euh, après ça, parce que moi, mes voisins, c'était ma famille. Alors, on ne pouvait pas aller chez des membres de la famille parce que tout le monde avait été euh, sinistré. Euh, heureusement, dans ma famille, nous, on avait la maison familiale. C'était la maison qui était à la hauteur de l'eau. Euh, mais du côté de ma famille, eux autres, mais ils, ils ont tous su que cette maison-là était à risque. Là, parce que dès que la rivière montait un peu au printemps, mais l'eau refoulait tout le temps un petit peu au-dessus du sol. Alors, nous autres, quand on, est quitté, on a quitté la maison, ma mère, elle nous a dit, Hey, on revient, les gars, là, inquiétez-vous pas, on revient demain matin. C'est pas de problème. Vous prenez rien, mon, je me souviens très bien, mon frère voulait amener ses patins à roues alignés, ses nouveaux patins à roues alignés. Puis ma mère a dit, non, 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 là, t'amènes pas ça, là, on revient demain matin. T'sais, alors, on n'a rien pris. Alors, on a non. tout, tout, tout perdu. On s'est ramassé, euh, j'avais mon pyjama sur le dos. C'est tout ce qui m'a, c'est tout ce qui m'a resté. Est-ce que euh, ben, est-ce qu'il y a des affaires que tu aurais amené à voir aussi? Auxquelles tu ah, repenses? Les souvenirs. Les souvenirs. 
Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as ressorti? Qu'est-ce que as ben, les photos, euh, les photos, les, euh, les cassettes, là, de, de, les premières vidéos, euh, les petits les petits livres là, que ma mère a tenus, là, les premières empreintes, puis les premiers. Ouais. Les, 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 tu t'en tu reviens à ça. Quand tu vis, quand tu perds tout, tu reviens à l'essentiel. Euh, sur le coup, le petit garçon de 10 ans que j'avais serait parti avec mes camions. Je serais parti avec mes camions. Je serais parti avec mes jouets préférés. Ouais. Mais euh, je ferais quoi avec ça maintenant, ces camions-là? Tu sais, ça n'a ça plus aucune euh, ça a plus de valeur. Alors, c'est sûr que ce serait les souvenirs. En plus, moi, j'aime l'histoire et tout ça. Tu sais, c'est paradoxal. Mais euh, c'est ça. Tu sais, ça a été une grosse reconstruction. C'est une grosse épreuve au Saguenay. Euh, tu sais, là, c'est... Euh, c'est des centaines de maisons qui ont été euh, qui ont été complètement détruites. Euh, c'est la vie du monde qui s'est ramassée l'instant de l'instant d'un coup d'eau. Euh, le, le Saguenay a été complètement déstructuré. Fait que ça a été de rebâtir tout ça. T'sais, pour mes parents, ça a été c'était euh, ça a été pénible. C'est une grosse c'est une grosse épreuve pour ma mère particulièrement. C'était la maison de ses, ses parents et tout ça. Alors ça ça peut être euh, ça peut être évident mais tu sais écoute euh, moi je dis dans le quand j'ai fait une publication pour les 20 ans j'ai terminé ça en disant je me raccroche tout le temps à cette phrase là tu sais ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Puis euh, ben c'est ça c'est carrément ça dans le fond on est allé chercher se chercher une résilience à cet événement là. T'sais, tu vois les images quand ça arrive aux autres tu te désoles, tu vois ce qui se passe mettons en Chine des inondations de partout dans le monde tu dis waouh tu le courant le, le, la force destructrice de l'eau mais tu réalises pas ça tant que tu l'as pas vécu puis la journée que tu le vis là après ça tu vois plus jamais les choses de la même façon alors ton ton, ton rapport au matériel est différent euh, ton rapport euh, tu sais ton appréciation de la vie euh, l'importance des souvenirs de ton ancrage de vie euh, ça devient c'est toutes des, des choses que si ton, con, pas après. Si, si ton condo était inondable et qu'on t'a demandé de quitter, qu'est-ce que tu sortirais de la maison? Mes souvenirs. Exact. Euh, non, en que... fait, mon ordi, parce que j'ai beaucoup de... Mais non, mais c'est ça. Mais ça serait pas, tu sais, pas tant du matériel. Écoute. Les camions. J'aime, j'aime, non, c'est plus de camions. J'aime, j'aime mon emplacement, mais tu sais, du matériel, ça se remplace. Est-ce que, ouais. Tandis que des vies humaines, des, des souvenirs, ben, Malheureusement, non. Est-ce que vous vous êtes reconstruit au même endroit? Non, parce que ça a été, euh, ça a été déclaré zone inondable. Alors, <rire> nous, on oui. a... Euh, ben, de toute façon, il ne restait plus rien. Mais ça, Écoute, la seule chose ça qui m'a resté... Je ris parce que généralement, tu déclares quelque chose de zone inondable pour prévoir que... Puis c'est comme ça a été inondable. Oui, oui, euh, on l'a vu. <rire> non, c'est ça, on le savait. Non, mais y a, ils n'ont pas eu le choix parce que s'ils ne l'avaient pas fait, tu sais, comme moi... Ma famille, ils ont tous gardé, leur maison était toute là. là. Mm. Ils sont pas partis avec l'eau euh, parce qu'ils avaient construit de plus haut. Puis ouais, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais eux ont dû les démolir. Ouais. Fait que, ça, c'est quand même moi je un autre type de deuil. Je... Ben oui, tout à fait. Puis ça, c'est ça, c'est moins pire. Il y en a qui sont revenus. Leur maison était là, sauf que ils ont dû les brûler. Parce que Brûler. il ne restait plus de bon, rien de bon à récupérer là-dedans. Ah, euh, tu sais quand ça faisait, euh, parce que, que le dé, moi je, je l'écrivais dans mon texte là, sur le déluge, je disais c'est le plus triste et le plus bel été de ma vie. Parce que le plus triste parce qu'on a tout perdu, mais le plus bel été parce qu'il y a tellement fait de beau après. Là. Toute <rire> la pluie qu'on a eue après ça, il mouillait plus, il faisait chaud, c'était une canicule 
Et là, au Saguenay, c'était l'opération reconstruction et l'opération nettoyage parce qu'il y avait de la boîte partout. Puis, tout était... Il y avait Dans l'eau, il y avait tellement de bactéries, des animaux morts, ouais. euh, de, de, du pétrole, de l'huile, euh, des némites. Tout a été détruit. Là. Des stations-service, euh, oh une God. caisse populaire, une, une voûte de, de, de caisse populaire qui, a été, qui est partie, un guichet automatique, des, des dizaines de milliers de dollars, des maisons, des véhicules, des bateaux. Euh, écoute, de, moi, on a les images de ma maison qui part dans l'eau. Non! Comment ouais. ça? On a ces images-là parce qu'il y a des gens qui sont restés sur la montagne. De la façon que moi, j'habitais un petit peu en campagne. Tu as fait une longue histoire courte. Là, C'était une route entre l'abbé et Ferland-Boileau. Alors, ça s'appelait les eaux mortes à cette époque-là. Il était pas trop mortes le 20 juillet, je peux t'annoncer ça. Ils sont réveillés. Oui, non, c'est ça. Et Puis, il y avait des gens qui étaient restés en montagne. Puis, eux, ont filmé parce que eux voyaient, dans le fond, la ferme qui était à côté de notre maison la ferme familiale, donc appartenant à mon grand-père, elle avait été vendue, cette ferme-là. Et les, les personnes qui étaient en haut sur la montagne, eux, venaient d'acheter la ferme. Puis là, ben là, ils voyaient là, que ça allait pas bien. Là. La ferme, là, ça, 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 ça allait vraiment pas bien. Alors là, ils, les bâtiments de la ferme commençaient à partir un les uns après les autres. Puis notre maison restait là. Puis là, la bouge, la, bouge d'un bord, bouge de l'autre, hey, bouge d'un bord, puis il y a de l'eau jusqu'au toit. Ah, maman. Puis à un certain moment donné, elle s'en va. Puis là, ben, la, 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 la caméra a coupé là, là parce que la personne qui, qui prenait ces images-là... Mais sauf que c'est tout ça pour dire, c'est fou le nombre de... Parce que ça dure longtemps. Là. Ma maison, mm -hmm. elle, je pense, de mémoire, à part vers 20h45 le soir. Puis euh, c'est le gros du coudeau à ce moment-là. C'est la grosse vague dont je te parlais tantôt. Puis euh, ce que tu vois passer dans l'eau, c'est hallucinant. Ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais vu ça. Je, on en a vu des images sur le, sur le déluge, mais je te le dis, ces images-là, premièrement, ils n'ont pas circulé dans les bulletins de nouvelles. Et c'est hallucinant la force de l'eau. Tu vois passer de tout, là, des maisons complètement entières, des baraques, des chalets, des, euh, des, des énormes roulottes, des, des camions, des gros camions, euh, des cordes de bois qui restent cordées, mais qui flottent, des animaux. Euh, il y a de tout, puis c'est effarant de voir ça. Là. Tu sais, tu te dis, my Apocalyptique. God, ça, tout ça a été détruit. Là. Ah oui, complètement. Euh, Est-ce que tu as vu tes parents voir ces images-là? On les a regardées, mais pas souvent. Puis même moi, quand je les regardais, ça me, ça me troublait. Ça me troublait parce que, euh, tu sais, c'est comme jouer avec un, un couteau. là. Mm. C'est comme jouer avec un couteau planté dans, dans plein cœur, puis je me souviens la première, vaguement, je me souviens la première fois qu'on les a regardés. Puis, je suis, ma mère, c'était, euh, c'était un déluge de larmes pour faire un jeu de mots avec déluge. Là, c'était très, très difficile. Puis, pour la, sa santé mentale, sa, sa santé émotive, on, on a arrêté de regarder ces images-là parce que c'était trop difficile. C'était trop difficile, mais, tu sais, je me disais, nous autres, on est chanceux parce que on vit ça un petit peu plus dans l'intimité. Mmh. Il y en a qui ont vu ça live à la télé, ouais. en boucle. Tu sais, les, bon, je sais que la, les propriétaires de la Maison Blanche, euh, bon, euh, c'était l'histoire de leur famille, puis bon, ils se sont accrochés à l'idée de ne pas voir partir cette maison-là, puis c'est devenu une fierté aussi qu'elle allait résister après et tout ça. fait que c'était peut-être différent, mais tu sais, les, tous les voisins de, de cette petite maison-là, eux, ils ont vu leur maison partir avec ouais. l'eau, 
Mais elle, leur maison, ils n'ont ils ils ont pas résisté, ces familles-là. Mm -hmm. Fait que c'est cruel au bout. Puis on a arrêté de les regarder. Puis euh, moi, je me souviens que les premières fois, je faisais des cauchemars. Euh, ah ouais. On a, on a arrêté de regarder ça. C'est un trop dark. Ouais. Non, mais c'est difficile. C'est comme si je te dis, écoute, j'ai le ta maison passe au feu, puis on regarde ta maison, on regarde ta maison brûler. C'est ça peut, ça revient quasiment à ça. Là. Ah ouais, Parce que, tu sais, moi, je me disais, euh, nous autres, on est parti d'un coup. C'est triste. C'est triste au bout. Mais je me demande qu'est-ce qui est triste. C'est tu qu'elle soit partie tout d'un coup ou ceux qui n'est pas parti, qui sont retournés, puis que l'intérieur de leur maison c'était ravagé, c'était des champignons de, du plafond au plancher, ouais. euh, du plancher au plafond, puis euh, qui ont dû, tu sais, parfait, ok, on brûle. C'est terrible. C'est moi je trouve que c'est pire que de l'avoir perdu one shot. Ton frère fait dire qu'il a repris ses rollers, mais ça c'est une autre affaire. Euh... Ouais, non lui, non c'est ça. <rire> mais tu sais, c'est ça. Nous, nous on avait quand même notre regard d'enfant. Tu sais, moi j'avais ouais, 10 ans, j'étais plus vieux. Mon frère il avait 6 ans. Lui c'est un bébé. Alors mm. lui, euh, il l'a il vécu peut-être plus à retardement tout ça. Mais, quand l'école, tu sais, on est en juillet, mais quand l'école recommence en septembre, octobre, non quoi, fin août même, dis-je, euh, t'habites où <rire> On a déménagé. On a déménagé, puis écoute, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que la première journée que euh, <rire> qu'on est allé à l'école, là, on change d'école, parce que moi, j'allais à l'école Saint-Joseph, c'était mon école primaire, puis… Euh, l'école était-elle mais... passée dans la… Non, elle, elle, a, elle était dans le quartier le plus, le plus euh, amoché, mais elle restait là. Et euh, là, on est encore à la base militaire, quand on fait notre première journée d'école. Alors là, moi, je me souviens tout le temps, on va porter mon frère, on va dans deux écoles différentes. Lui, c'est une école maternelle 1, 2, 3. Puis moi, c'est euh, 4, 5, 6e année. Alors moi, je suis en cinquième. Puis, euh, Madame Lorraine nous demande de, de dire où, où est-ce est qu'on habite. Et là, quand elle a dit ça, là, écoute, le, le cœur me sert. Là, parce que là, je me dis, je dis quoi? On est encore à la base militaire, puis nous, on est dans les derniers partis. Là. On ne pouvait pas aller chez de la famille parce que toute ma famille, on, ils n'ont pas pu retourner dans leur maison, ils doivent les démolir, puis là, l'hiver s'en vient, fait que là, ils doivent reconstruire, puis ils se demandent où reconstruire. Là. Ils, ils se prennent des appartements en attendant, puis ils ont toutes des jeunes familles, fait que là, on ne peut pas aller là et tout ça. Fait que euh, on est resté là, sur la base très longtemps. Puis pour ça, je serai éternellement reconnaissant envers les forces armées canadiennes pour le rôle qu'ils ont joué là-dedans. Parce que s'il n'y avait pas eu de base militaire là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on serait devenu. Fait que, euh, puis là, quand arrive mon tour, écoute, il fallait que je dise que j'habitais sur la base militaire. Puis l'incompréhension dans les regards des autres et tout ça. J'étais dans un secteur à ce moment-là qui avait moins vécu des inondations. Fait que tu sais, je suis comme le sinistré de la gang. Puis ça, c'est de l'humiliation. Tu le vis comme ça, là. Les, les premières journées, quand on est retourné à la Croix-Rouge pour aller chercher des bons, euh, tu sais, c'est tough, là. C est, c est, tu te sens pas une top, là. Ouais. ouais. Fait que non, c'est, ça remue des souvenirs parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère, tu sais. Mm. Euh, C'était pas facile pour elle, puis... Euh... Avec le recul comme adulte, tu dis, oh shit, OK, elle a géré des choses que je réalisais pas à 10 ans, là. Exact. Puis dans le fond, elle avait elle avait l'âge que j'avais là, là. Tu sais, euh, maman, elle, on est on n'a pas beaucoup de différence d'âge. Fait à ce moment-là, elle avait euh, 31 ans. Ouais, oh, t'es jeune. Fait que ouais. Puis ah, c'est ça, elle m'a eu très jeune et tout ça. Fait que tu sais, euh, tu sais, elle commençait dans la vie. C'était sa vie allait bien. Euh, 
Tes parents sont Alors, encore où est-ce qu'ils se sont construits au Saguenay? Non, après ça, euh, dans le fond, on est, est ça, on est allé vivre à Port-Alfred, euh, je suis pas tout à fait l'équivalent d'un an, parce que dans le fond, moi, mes parents, ma, ma mère a décidé, euh, refaisait sa vie à ce moment-là, décidé de reconstruire avec son copain euh, sur un des terrains, parce que mon grand-père était un agriculteur, il y avait des mmh. loups partout dans ce coin-là, puis là, quand il y a eu le déluge, mais là, ils ont tous dû démolir leur maison, puis mes voisins, moi, c'était mes oncles, mes tantes, parce que, dans le fond, ils étaient tous restés proches et tout ça, puis, euh, ben là, quand euh, il est venu l'après-déluge, ben, mon grand-père avait encore plusieurs terres, puis il a demandé un dézonage agricole, mmh. puis ça a été dézoné dans ce coin-là, alors toute la famille, ben, une bonne partie de la famille est retournée vivre là, et ma mère s'est reconstruite une maison là, puis euh, ben là, on était, on était loin de la rivière à ce moment-là. <rire> ouais. On n'était plus intéressé de, de, de pas redéfier les lois de la nature, mais ouais. on, on, avait, on avait été vraiment marqué au fer rouge par tout ça. Est-ce que vous en reparlez ou c'est un sujet tabou? Euh... Ça a été tabou pendant plusieurs années. On, en a, on a mis ça carrément derrière nous autres. On, a, on ne voulait pas en parler. Puis je sais qu'au Saguenay, il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais. Beaucoup de gens qui veulent plus se replonger là-dedans. C'est trop associé à de la peine, à de la douleur. T'sais, il y a eu dix morts dans l'événement. J'ai perdu un jeune ami dans un glissement de terrain. Non. Euh, ouais. Non, non, c'est pour ça, tu quand je t'ai dit qu'il y, y a de l'émotion à travers tout l'événement, tu c'est quelque chose, là, parce que non seulement, c'est ça, je, je on, on a perdu notre maison, j'ai perdu un jeune ami, Mathieu. Euh, T'es allé, allé au funérail de quelqu'un? Ben, on n'est pas allé au funérail parce okay. qu'ils ont fait les funérailles à Québec, ses parents ah, étaient okay. de Québec. Puis, euh, ça s'est fait dans les jours qui ont suivi. Écoute, je pense que c'est cinq jours après, quatre jours après, cinq jours. Euh, eux ont fait des funérailles à Québec. Mais écoute, nous autres, je peux t'annoncer qu'on n'était pas en, dans une situation non, de dire on, on quitte le, on quitte la base militaire pour s'en aller à Québec aux funérailles. Fait que c'est sûr, ça m'a toujours fait quelque chose de pas de pas avoir vécu ce moment-là. Mais tu sais, euh, je suis émotif aujourd'hui. <rire> je sais pas pourquoi. Il y a des journées de même, hein, on est plus fragile. Mais euh, c'est pour ça que j'ai fait l'hommage il y a 20 ans. Hum. J'ai bouclé la boucle avec Mathieu. Okay. Parce que je me disais, j'ai pas pu te, te, te faire un dernier au revoir, mais dans le fond, c'est 20 ans plus tard, c'est le temps, puis il n'est jamais trop tard pour faire ça. Puis euh, c'est ça, c'était associé à beaucoup de beaucoup de peine, mais Caroline, que le monde s'est relevé. Puis ça a été reconstruit de, dans plusieurs coins, plus beau que c'était avant. Mais tu sais, c'est sûr, cet été, je suis retourné pour la première fois ce que j'habitais. Parce que là, dans le fond, c'est oh. complètement la nature. Ouais. Il n'y a plus rien qui s'est passé là. La rivière, ça a tellement ravagé ce coin-là qu'il n'y a plus rien qui a été construit là. Alors, tout a repoussé. Mmh. Et là, je suis retourné, il faisait noir, là, fait que j'ai pas pu voir comme, comme il faut. Je ne suis pas retourné vraiment sur le site euh, proprement dit. Mais je me suis approché de là. Et euh, écoute, c'était fou. J'avais de la misère à identifier les endroits. Mmh. Tellement que les arbres ont repoussé. Hey, ça fait 25 ans. Oui, c'est... Là, la, nature la nature a repris ses droits puis c'est bien correct comme ça parce que je te le dis David c'était tellement laid après ouais. que je serais curieux de une chance tu sais la nature ça va avoir effacé ces traces là la nature a guéri la nature finalement euh, ouais. je, me, je me demande je serais curieux de voir le lac qui était vidé à sec aujourd'hui ah c'est c'est ben là, là, là maintenant il est, il est plein une coupe de mois après il s'est rempli euh, ils l'ont réensemencé pour ouais. que les, les poissons puissent re, reprendre le, le, le cours et tout ça. C'est un superbe lac. C'est le lac AA. Euh, ouais. Alors, ce coin-là, c'est revenu bucolique. C'est ah super oui, beau. Ça. 
Ben merci d'avoir partagé ça avec nous, nous et Michael. C'est c'est pas une affaire que les gens qui des autres régions, peu importe de où nous écoutent, ils l'ont vécu euh, euh, à distance. On a les images en tête. Moi, j'étais encore même un peu trop jeune. Je l'ai vécu euh, avec les documentaires plus par la suite. J'avais juste sept ans à ce moment-là. Mais euh, euh, c'est quand même quelque chose que vécu de l'intérieur. Là, tu fais oh putain. Euh, c'est ça, quand ça t'est pas arrivé, c'est pas pareil. Là. C'est, c'est, euh, c'est différent. Ouais. Euh, évidemment, on finira pas sur... <rire> non, mais honnêtement, j'ai, oui, j'ai, en, j'ai encore de l'émotion et tout oui, ça, mais, c'est, mais c'est, je suis en parfaite paix avec ça. Mais oui, je n'ai euh, pas, pas été marqué, mettons, à jamais. Non, puis j'aime non, pas du tout. Mais ça m'a donné des leçons, par exemple. Ouais, ben oui, comme quoi? C'est quoi que tu c'est quoi que tu retiens de ça? Ben justement, le matériel, là, tu sais, ce qui pas, est vraiment c'est important. important. Puis les relations humaines, c'est important d'être là pour les autres aussi, quand les autres ont besoin. Tu sais, nous autres, il y a beaucoup de monde qui nous ont aidés là-dedans, des gens qui ont été là. Puis s'ils n'avaient pas été là pour nous autres, ben, ça aurait été difficile de se relever de ça. Tu sais, mm-hmm. quand tu perds tout d'un, d'un seul coup, euh, que tu es démuni, tu n'as même plus rien, tu n'as même plus une brosse à dents. Mm-hmm. Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est un coup d'envie. Puis, euh, c'est pas comme si que tu passes... Puis, tu sais, je, je banalise pas ceux qui perdent tout dans des incendies, c'est terrible aussi. Mais tu sais, quand tu, toi, tu as envie, tout est incendié, puis ton voisin est incendié, puis ton autre voisin, puis ton autre voisin, puis toute ta famille est incendiée, puis ils peuvent pas te recevoir, puis t'héberger, puis t'as aidé à reconstruire, parce que tout le monde vit la même crise en même temps, puis que t'as plus d'eau potable, t'as plus de courant, t'as plus d'aqueduc, t'as plus d'égout, t'as plus rien, euh, t'as peur, euh, les, les, les propriétaires des maisons qui étaient pas partis avaient peur de se faire voler, parce qu'il y en a qui en profitaient pour voler les sinistrés. Euh, c'est... c'est c'est le plus beau et le pire de l'être humain. Là. C'est la, l'entraide, c'est la, les, les commerçants qui, euh, qui vident leurs tablettes, qui donnent euh, qui donnent tout ce qu'ils ont pour aider le monde. T'en as d'autres qui qui, se prennent, qui défoncent des maisons pour aller chercher à télé, euh, qui des commerçants qui, qui mettent une bouteille d'eau 5 piastres parce qu'il n'y a plus d'eau en ville. Tu vois de tout. Tu vois le pire et le, 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 le plus beau de l'être humain. Fait que c'est, c'est des leçons pour toujours, ça. Puis, ouais. Je dirais pas que je suis chanceux d'avoir vécu ça. <rire> Mais le ça a forgé qui je suis, j'en suis convaincu. Ouais, puis je trouve, je trouve ça cool aussi que t'as rappé euh, la chose, t'as bouclé la boucle avec le texte, tu les 20 ans après. Fait qu'il y a, y a comme quelque chose, il y a comme un, un sense of closure là, de finalité là-dedans qui, qui est sain, je pense. Euh, ouais. Pour ceux qui, qui viennent d'arriver, on est à la vraie nature, ceux qui sont maintenant, c'est pas vrai. <rire> <rire> hey, puis j'adore la, la vraie nature. C'est peut-être ça pour ça que je broie. <rire> Évitez-moi, moi aussi, je vais les broyer d'un chalet avec France Castel. Non, non, mais. Oui, c'est euh, ça, exactement. <rire> Euh, pour pour conclure sur euh, note un peu plus légère, mais euh, tu étais très motivé. Puis depuis que tu es parti de sport, tu l'as dit au début, je, tu travailles avec des gens que tu aimes en ce moment, tu fais des projets que tu aimes. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la suite pour toi? Les gens qui en ce moment disent, Michael, c'est quand qu'on va te revoir, on s'ennuie de toi. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce stade-ci? Hey, là, je vais mettre mes patins, puis là, mon patinet. <rire> ouais, c'est ça. <rire> non, mais je ne je peux pas trop vendre ah, okay. de projet okay. encore okay. parce que il n'y a rien. Ben, il y a rien de. Ce n'est pas vrai, il y a des affaires qui sont super avancées, mais je ne peux pas en parler en ce moment. Okay. Fait que, oh, je, je, mais est-ce, que, est-ce qu'on ça. sait, est-ce que c'est plus télé, plus écrit, plus. Euh, l'ensemble de l'œuvre, okay. mais c'est, c'est sûr que je vais rester dans les médias. OK. Euh, ça, c'est clair. J'ai encore cette passion-là. Euh, j'aimerais ça garder aussi des, des liens avec le sport. T'sais, en ce moment, je fais du podcast avec la gang du 98.5 de la presse. Okay. Alors, euh, fait que là, je les trompe avec toi. Je fais un, un, un podcast. <rire> euh, 
Euh, fait que ça, ça me permet aussi de continuer à faire du à faire du hockey. Fait que ça, c'est, c'est bien le fun. Puis, euh, ben c'est ça. Je, je, je travaille sur d'autres affaires. Je peux pas tout te dire en ce moment, mais c'est mais sûr, les médias, j'aime encore ça. Euh, Parce qu'il y avait des questions. J'avais lu dans un article que tu parlais peut-être d'aller travailler en finance, en économie. Je me dis, euh, les gens qui lisaient ça devaient être comme, de quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'il fait là? T'sais? Alors là, je pense que tu en rassures peut-être quelques-uns. Là, que, que t'es... Ouais, ouais, non, non, c'est clair. Mais à ce moment-là, je... je j'avais une bonne idée de la réponse, mais je savais pas encore. Tu sais, je me disais, il faut mm-hmm. que je me garde les portes ouvertes. Je sais pas, il va y avoir des options, des, des, des opportunités dans le journalisme. Il y en a, j'en ai même refusé, euh, parce que je veux accepter les bonnes affaires. Très cool. Avant de me relancer, là, euh, je... Absolument, de faire les bons choix. Euh, pour le mot de la fin, il y a un, un segment qu'on a souvent fait au, euh, au podcast que, j'ai, que j'avais instauré dans la dernière saison. J'appelle ça le pro-shop culturel, euh, où je parlais de, 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 de différentes, euh, que ce soit des livres, des films, peu importe. Et, euh, et ça m'a refait penser à ça parce que tu es tellement un bof de lecture, euh, d'histoire, de tout ça, que je me suis dit, puis on n'a jamais autant consommé, euh, souvent à cause de la pandémie, on a, on a plus de mon côté, on a plus lu, on a plus regardé de trucs. Euh, y a-tu des suggestions, parce que c'est ça le prochain culturel, souvent c'est des suggestions, des livres, des documentaires, peu importe qu'est-ce que tu as euh, consommé cette année qui t'a vraiment marqué, puis que tu t'aimerais suggérer à des gens qui, qui sont euh, assoiffés de nouveautés, aller voir ça, aller lire ça. Qu'est-ce qui t'a... Euh, vraiment le marquer dans, dans, dans la dernière année ou, ou en général, que ce soit euh, parce que tu en as lu assez dans ta vie que tu dis, vous devez absolument lire ça ou voir telle affaire. Ben écoute, tu sais, je parlais des biographies tantôt. Oui, justement. Euh, c'est sûr que ben il y a, y, a, y a eu de, de grandes biographies, c'est notamment les, les, les biographies sur les présidents français. Écoute, c'est, 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 c'est fou là. Tu sais, les livres sur De Gaulle là, c'est à lire là. Tu sais, il y en a plein. Je n'ai pas de titre en particulier dans, dans le sport parce que j'en ai lu ça aussi. Mm-hmm. J'en ai lu beaucoup. Euh, tu sais, j'ai beaucoup aimé The Game de Ken Dryden. Ouais. Je, je le dis dans le livre. Là. Euh, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment bien écrit. Puis c'est, une, c'est une personne exceptionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque je lui ai parlé pour le livre, ouais. euh, c'était important pour moi de lui donner une place dans mon livre sur Georges Vézina. Alors, à la toute fin, il y a une annexe avec ouais. deux grands gardiens de l'histoire, Ashek et euh, Ken Dryden. Puis, les deux ont été extraordinaires. Tu sais, les deux, Dominique Hachek, là, tu sais, je l'ai texté, puis c'était « OK, call me now », puis on a fait, on a fait l'entrevue. Je, je, je revoyais le gardien qu'on a connu, là, le, le gars souriant, drôle, <rire> pince sans rire. Alors, c'était, c'était bien le fun. Puis Ken Dryden, tu sais, juste la voix, là. Alors, ouais. ça, c'est une chose. Euh, les accords Toltec, je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est les un livre que j'ai lu dans les, les, les derniers mois. Alors, euh, je vendrai pas le punch parce que, dans le fond, je c'est quoi, on non? doit les... Les accords Toltec. Les accords Toltec, OK. Euh, dans le fond, c'est un petit peu de... C'est quasiment un livre de croissance personnelle, dans le fond, mais c'est c'est comme un peu les leçons de la vie. Qu'est-ce qu'on doit suivre comme... T'sais? Alors, je ne veux pas trop en dire okay. parce que ils sont le fun à découvrir au fur et à mesure. Parfait, que les gens... Mais euh, c'est, je trouve que c'est, c'est sage, puis euh, c'est... Écoute, l'auteur, je me souviens plus exactement, mais euh, bref... Alors, Googlez les accords Toltec, vous allez vous allez vous allez trouver quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Il y a plein d'articles qui ont été écrits sur ce livre-là. Puis c'était des connaissances qui m'ont dit hey, lis ce livre-là, c'est ton genre. Puis effectivement, mm. j'ai adoré ça. Alors c'est très bon. Euh, à part ça, à part ça, à part ça. Ben écoute, les livres de hockey, j'aime bien ça. C'est sûr, là, tu sais, c'est quoi tes j'ai... références ou tes classiques Ah ben les meilleurs livres sur l'histoire du Canadien, par exemple, ouais. c'est euh, les livres qui ont été écrits par Pierre Bruno, Léandre Normand. Okay. C'est, écoute, Pierre Bruno, c'est un cerveau, c'est un, 
C'est un personnage incroyable. Moi, j ai, j ai je me suis référé un petit peu à lui. Quand j'avais des affaires, j'étais prêt à trouver. Puis j'étais quasiment des cris à l'aide. Puis Pierre, me... c'est pas le Pierre Bruno de C'est ça que j'allais dire. C'est pas le lecteur de nouvelles. Non, 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 c'est ça, c'est pas lui. C'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a écrit beaucoup de livres sur le hockey. Okay. Puis c'est un passionné d'histoire lui aussi. Alors lui, là, il tripe. C'est possiblement la personne qui triple le plus sur euh, les années 1910-1911 du Canadien, après moi, euh, <rire> avant bien. moi, là, tu sais, que, que je connaisse. Là. Il n'y a personne d'autre que lui, puis moi, qui, qui, je pense qu'il aime autant ça que ça. D'ailleurs, on s'est dit, on, on serait dû pour en écrire un autre. Puis là, justement, il m'a appelé, il m'a dit, là, quand est-ce que tu en commences un autre? Là, il dit, euh, on, je vais t'aider. <rire> malade, Pierre, oublie ça, là. Fait que ça, j'ai acheté aussi euh, la The Trail of the Stanley Cup. C'est comme les trois premiers livres qui ont été écrits sur l'histoire de la Ligue nationale. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. C'est un trip que je me suis payé. C'est un livre qui... Écoute, euh, en règle générale, là, le, le, la trilogie, euh, on, on peut la retrouver quand les livres sont en bonne condition à partir de 2000. OK, OK, okay. c'est vraiment une pièce de collection. C'est un trip là. Là, que je me suis payé. Mais, euh, écoute, ils ont, ils ont un endroit vraiment spécial dans ma bibliothèque. Puis ça faisait longtemps que je me, je rêvais à ça. Et j'ai trou, trouvé quelqu'un qui euh, que je connaissais, qui avait fait un post sur Facebook il y a plusieurs, plusieurs années, qui vendait les livres. Puis là, quand j'ai à un moment donné, en cherchant les, en cherchant ça, j'ai fait, hein, il avait mis ça, je vais, je vais prendre une chance. Puis je l'ai contacté, puis je lui ai dit, écoute, euh, T'as-tu encore les livres? Je serais intéressé. Puis il a fait oui, puis il dit c'est drôle que ça soit toi parce que je les vendrai pas à, à n'importe qui, mais toi, oui. Fait que je les ai achetés. Puis euh, il mm. y, y a des erreurs quand même beaucoup dans ce livre-là. Mais <rire> c'est un des premiers livres qui a été écrit sur le hockey. Puis euh, il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans. C'est le fun à feuilleter. Très cool. J'adore aussi qu'on est passé rapidement sur le fait que tu textes Dominique Hachek. C'est quand même... <rire> C'est hot, hein? Puis, écoute, ça s'est fait, là. Euh, il m'a répondu, je te le dis, là, sincèrement. Là, J'allais texter puis, je pense c'est deux minutes après qu'on se parlait au téléphone. Avec son espèce d'accent un peu inévitable. Tu sais, je le revois encore l'entrevue après le fameux but d'Owen Nolan qui avait pointé au Sainte. I don't know what he was pointing at. I don't was pointing at somebody. Juste son espèce d'accent pas possible. C'est ça. Il est encore comme ça. Puis, il y a un petit rire drôle. Ah non, non, écoute, il est amusant au bout. Je l'ai beaucoup aimé. Puis, c'était important pour moi de justement de le mettre dans le livre. D'autant plus que, tu sais, écoute, sauf c'est sept trophées Vézina. Hachek, c'est-tu six? Sept ou six? Et à chaque, j'aurais tendance à dire 6, mais je ne mettrais pas ça, ma main au feu. Okay. Mais... En tout cas, mais bref, dans mais je pense que c'est lui qui en a le plus. C'est complètement fou, là. C'est lui qui en a le plus, à chaque, non? En fait, c'est Jacques Plante, sauf que. Ah oui, euh, okay, 42, hein? okay. Dans l'époque moderne, c'est lui qui en a le plus. C'est ça. Ouais. Euh, okay, ouais, qui est quand même euh, qui est quand même pas peu dire. Puis euh, Dryden en avait eu quelques-uns, mais Dryden a juste joué euh, 9 ans. <rire> c'est ça, exactement. Puis tu sais. Euh, Écoute, on ne saura jamais à quel point... Euh, ben, il était bon, il n'y a pas de doute, mais ouais. il y avait tout un club en avant de lui. Là. Officiel. Michael, ça a été un plaisir. Euh, la, la conférence de presse du, euh, du premier ministre est en cours depuis une demi-heure. On va aller voir si euh, c'est la fin du monde, prise 4. Et puis, euh, dans tous les cas, merci énormément d'être passé. Si les gens euh, de TVA écoutent, euh, tu n'es peut-être plus à Québécois, mais tu es ouvert à être, à être invité à la vraie nature. Donc, j'aimerais que... <rire> Et ça, ils le savent, je leur avais dit depuis longtemps, mais ils m'ont jamais retenu. <rire> Colin! Euh, merci énormément. Euh, très hâte de te revoir euh, dans les médias, peu importe le, la forme. Et euh, écoute, bonne euh, bonne journée, mon cher. <rire> ça a-tu valu la peine d'attendre, David? Ben oui, écoute, on est à, je pense qu'on était à deux heures et demie, c'est pas peu dire. Fait que euh, on, on, a, on a fait un épisode pour la peine. 
Merci beaucoup. Merci. Merci énormément, Michael. Vraiment généreux, vraiment une belle rencontre. Ça a été euh, franchement agréable. On a fait plus que deux heures et demie et à la fin, c'était l'annonce du premier ministre Legault que Québec, Lévis et Gatineau étaient un peu en reconfinement. Le, 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 le couvre-feu revenait à 20 heures. Bref, je sais pas où on est rendu où euh, dans le reste du Québec au moment où cet épisode le sort, mais si vous cherchez un bon livre, quelque chose à faire, Georges Vézina, L'habitant silencieux, le livre de Michael va vous faire voyager au début du 20e siècle, revivre cette époque-là à travers la légende méconnue qui est Georges Vézina, le concombre de Chicoutimi. Donc, si ça vous intéresse, allez checker ça. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Dreadful Tape. OK! Take it away, Bobby! OK, bye-bye now! Bye.